0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie drei kreative Menschen. Die singer songwriterin und Regisseurin Anna Marbo, den Richter und Buchautor Oliver Scheiber und den Autor und Kostümdesigner Thomas Ola. Anna Mabu studierte am Max-Reinhardt-Seminar Regie und inszenierte beispielsweise am Wiener Schauspielhaus oder im Volkstheater in Wien, wie auch im Volkstheater in München. Als Sängerin veröffentlichte sie bisher drei Alben. Die Oma hat die Susi so geliebt 2019, Notre Dame 2021 und in diesem Sommer 2023 Danke gut. Anna Mabu veröffentlicht ihre Alben beim Label von Ernst Molden. Heute bei 365 die Regisseurin und Songwriterin Anna Maro. Anna, ich breche jetzt mit deiner Tradition, weil es wäre fast absurd, wenn wir zwei per sie wären. Unsere Väter sind Brüder. Wir sind echte Cousins, beziehungsweise Cousine und Cousin. Daher freue ich mich, bei diesem Podcast erstmals ein Du verwenden zu können. Gut. <lacht> und bei uns, bei 365, geht es ja um Kommunikation. Und du kommunizierst nicht nur über deine Theaterinszenierungen, sondern natürlich in letzter Zeit vor allem auch wahnsinnig erfolgreich mit deinen Liedern. Diese Lieder, wenn ich die als Dramaturg betrachte, sind in sich unglaublich clever konzipiert. Da gibt es Alltagsbezug, Lokalbezug, Gegenwartsbezug. Du holst die Leute, wie man so schön sagt, dort ab, wo sie sind und stehen und erzählst deine Beobachtung. Ist dir das alles so in den Schoß gefallen oder waren das die Trainings mit deinem Vater, oh, oh. wo du über Nächte hinweg in Versen oder Versen, sagt man glaube ich, SMSen ausgetauscht hast? Hast du das am Seminar gelernt? Wo kommt das her? Ist das wirklich Talent alleine?
1: Tja, wo, also die Frage, was ist Talent? Ich glaube, es gibt nicht so den einen Pool, aus dem es kommt. Es ist ja eher so eine gute Backmischung aus verschiedenen Zutaten, von dem man am Schluss gar nicht so genau weiß, was jetzt dafür sorgt, dass es die Konsistenz hat, die es hat. Ich glaube, die Freude von Papa am Reimen habe ich sicher mitbekommen. Also das hat einfach schon das Kind Spaß gemacht, dass man auf eine klare, direkte Form kommunizieren kann und auf eine unklare, ein bisschen abstraktere, die aber viel mehr Spaß macht. Und das ist dann dieses Reimen. Und das finde ich eigentlich total schön. Also es gibt ja auch viele Musiker und Musikerinnen, die Gar nicht reimen, ist ja auch okay. Aber mir macht es das Spaß, dass es so eine gute Form der Enge gibt, die dadurch so eine Freiheit schafft, weil man weiß, so, also, die Reime machen es halt alles ein bisschen umständlicher, aber gerade dieses Umständliche ist irgendwie diese Schönheit daran. Und ich glaube, das hat mir früh schon gefallen, dass man, genau, dass man Sprache in einer Weise zusammenbauen kann, die weniger effizient, aber schöner ist und dadurch so eine Freude bereitet und da so einen, wie so einen Knoten in seinen Alltag macht oder so. Und das hat mir, glaube ich, sicher der Papa irgendwie früh vorgelebt, wie viel Spaß man daran entwickeln kann, stundenlang. Und am Seminar würde ich nicht sagen, das ist halt sicher die Begeisterung fürs Theater, in der man so Geschichten erzählt halt und wo man so lernt oder wo man sich damit auseinandersetzt, was für Welten man erschaffen kann und so. Und dass das das sicher ja angeregt hat, dass es so eine Freude am Erzählen gibt, in welcher Form auch immer.
0: Du hast gerade von der Freiheit der Enge gesprochen, das finde ich einen wunderschönen Begriff, weil wir doch in einer Welt leben, wo wir die Unendlichkeit eigentlich immer nur ins Weltall hin projizieren. Mhm. Sie ist aber eigentlich im Kleinen ja auch zu finden, weil man kann auch immer weiter in die Tiefe gehen. Ist das vielleicht das Geheimnis der Akzeptanz deiner Beobachtungen, dass du eben eine Schraube weiterdrehst bei etwas, was andere vielleicht nur als banal
1: verstehen? Ja, oder halt diese, so eine Neugier, Sachen anzuschauen. Ich glaube, dass man fast alles lange anschauen kann und dann irgendwas drin findet, was man schön findet oder schier oder zumindest interessant oder so. Und ich glaube, dass mir diese Freude an dieser Begrenzung ist ja eher, also ging mir das eher so, dass was man auch so im Lockdown oder so oft dann so ganz brutal gemerkt hat, dass wenn man das Privileg und das Glück hat, dass man Zeit hat und sich im Lockdown jetzt nicht um existenzielle Ängste kümmern musste, sondern halt einfach damit konfrontiert ist, allein mit sich zu sein in einer Wohnung und sich dann zu so fragen, okay, ich kann jetzt alles machen, aber wo fängt man dann an? Und dass man so das Gefühl hat, man braucht irgendeine Art von Resonanz oder Spiegelung oder eben, wenn man es negativ formuliert, so eine Einengung, in der man sich dann so voll austoben kann. Und ich glaube, das ist das, was mir im Theater immer wieder so Spaß macht, dass es so in einer Art unendlich frei ist, aber auch sehr eingeschränkt, weil du sagst, du hast ein Stück, du hast die Leute, du hast eine gewisse Zeit, du hast deinen Premierentermin und innerhalb dieses Korsetts kannst du dich so frei bewegen, wie du magst. Und da fange ich dann viel freier an zu denken, als wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass von mir Entscheidungen erwartet werden, die in jede Richtung gehen können. Also der, Genau, da denke ich dann immer an diesen Everything Everywhere All at Once-Film, wo man sich denkt, jede meiner Entscheidungen <lacht> führt dazu, dass sich irgendwo ein Paralleluniversum abspaltet, das ich wieder nicht im Griff habe. Oder so. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber deshalb so konservativ, dass manchmal. Aber es hat auch für mich lange gedauert, das zu checken, weil ich mir so konservativ vorkomme, zu sagen, ich weiß gern oder ich habe das gern, wenn man mir sagt, was ich machen soll, oder wenn es eine Einschränkung gibt, weil man so das Gefühl hat, Freiheit ist so ein großes Wort, das man in der Kunst immer so und das Gefühl hat, das ist so Gutes. Und ich habe das Gefühl, habe, dass das ganz viele Leute auch einfach überfordert.
0: Es ist ja so, dass Fußball nur deshalb funktioniert, weil es ein Spielfeld gibt ja. und zwei Tore. Ja. Und im Grunde übersetzt du das halt auf deine Kunst.
1: Ja, und wenn dann, es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Also beim Fußball, es macht ja keinen Sinn, zwei Tore hinzustellen und dann einen Ball reinzuschießen. Es macht keinen Sinn. Aber wenn sich alle darauf einigen, dass wir das machen, dann ist es gut, dass sich alle dran halten. Und wenn dann irgendwer anfängt zu dribbeln, ist das nicht per se falsch? Es passt nur gerade nicht her. <lacht> ja.
0: Bei deinen Songs und natürlich erst recht bei der Theaterarbeit fällt mir natürlich auch deine Musikalität im Sinne des Umgangs mit der Sprache auf. Du setzt Pausen, wo andere natürlich irritiert sind, dass du sie setzt. Und das aber in einer Virtuosität, die deinen Charme ausmacht und auch schon dein Stil geworden ist. Gerade auch beim aktuellen Lied Hallo ist das wunderbar zu bemerken. Ist das quasi ein Hexameter, den du dir da zurechtlegst oder sind das eigene Kompositionen, eigener Rhythmus? Woher kommt das? Warum setzt du wo welche Pausen?
1: Ich glaube, ich kann jetzt kein Konzept behaupten. Also es ist. Also Pausen, manchmal hat es was mit Witz zu tun, glaube ich. Also gerade. Gerade im Theater oder so bei den Größen, oder wo man sagt, so, wo stirbt es jetzt bei Joseph Hader oder Charlie Chaplin passiert, wo manchmal das lustig ist, dass ganz lang nichts passiert und dann passiert was. Und wäre es ein bisschen zu früh passiert, wäre es nicht lustig gewesen. Und das ist ja im Theater auch immer wieder zu beobachten, dass die große Kunst ist zu checken, wann dauert was zu lang und wann dauert es zu kurz. Und es gibt diesen kurzen Moment wo es geht. so Und dann muss man da wieder über drüber hinaus und wenn man es dann nochmal macht, ist es wieder lustig. Aber dazu zu spielen mit Zeit und mit Pausen und auch mit dieser Lehre, die ja so eine Anspannung macht darauf, was als nächstes kommt, das glaube ich, habe ich im Theater schon irgendwie noch mehr gesehen oder so. Und habe mir das in der Musik nicht so überlegt, dass ich da jetzt Pausen setze, merke aber bei Konzerten, dass gewisse Lieder oder Witze nicht funktionieren, wenn man sie, also oder anders funktionieren, je nachdem, wie man sie erzählt. Und dass das Ganze mit Timing zu tun hat, aber das ist nichts, was ich mir antrainiert habe oder so oder überlegt, sondern das merke ich dann halt einfach so, wenn man das so immer wieder macht. Und oft ist es tatsächlich auch einfach, das, dass es eben keinen Hexarbeiter gibt und kein Konzept, wie ich reime. Und es ist ja auch nicht, ich glaube, man kann mir nicht vorwerfen, dass alle Reime sehr rein und reibungslos sind. Das ist ja schon eine sehr, ein sehr freier Zugang zur Definition von Dichten. Aber gerade diese Freiheit kann man sich in der Musik halt nehmen. Also ich bin ja. Keine Dichterin in dem Sinn, weil man es, wenn man es einfach so liest, weiß ich nicht, ob das alles als Gedicht durchgeht, je nachdem, wie man es liest. Aber das Schöne an der Musik ist ja, dass sie so ganz viel hinwegträgt über vermeintliche poetische Schwächen oder so oder sie erweitert um andere Aspekte. Also die Musik ist irgendwie sehr, ja, forgiving.
0: Naja, forgiving, es ist natürlich total sympathisch, wie du da deine eigene Arbeit beschreibst, aber. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass du szenisch erzählst und nicht wertest, ja, es wird dadurch eben nicht die Verherrlichung des Biedermeier, sondern okay. es wird eine interessante Studie über die Großmutter und ihre Liebe zum Hund. Oder wenn du jetzt im Bär eine Geschichte erzählst, in der du sagst, aus der Frage wird keine Antwort, sondern eine nächste Frage, dann hast du in dieser Miniatur schon auch sehr viel Angebote an die Rezipientinnen und worauf will ich hinaus, dass du ihnen aber keine Wertungen mitgibst, sondern sie ermächtigst, eigene Positionen zu beziehen und das ist doch eigentlich auch total gegen den Zeitgeist. Wir wollen doch und versorgt werden mit irgendwelchen Pillen, die uns retten, mit irgendwelchen einfachen Antworten auf schwierige Fragen und du gibst sie einfach nicht und trotzdem erfreust du so viel Menschen. Woher kommt das? Was
1: denkst du? Ja, ich glaube, da habe ich nämlich vorher nicht drauf geantwortet, ist mir jetzt eingefallen. Aber, aber das wollte ich wegen der Oma oder so. Ich weiß auch nicht, warum es Leute freut. Das muss man die Leute fragen. Es freut mich, dass es sie freut. Aber es hat sich auch geändert. Das erste Album ist ja noch viel narrativer und viel mehr Geschichte, die wo beginnt und wo endet. Und im zweiten sind die Texte schon irgendwie abstrakter oder so. Und trotzdem finde ich, dass es mir immer wieder passiert. Oder dass ich beim ersten Album mehr Sorge hatte, dass die Geschichten so konkret und privat sind, dass sie eh niemanden interessieren. Das ist ja nur mein kleines Leben und das ist so banal. und das, also so, Wen interessiert das? Aber das Ding ist halt, wir Menschen sind alle doch nicht so, also sicher sind wir irgendwie einzigartig, aber uns verbindet einfach auch mehr, als man glaubt. Und jeder wurde irgendwann von irgendwem geboren und hat irgendeinen Bezug zu seiner Familie und kennt irgendwie in der, wen kennt der. Und jeder fühlt sich manchmal einsam und ist manchmal verliebt. Und das äußert sich halt in verschiedenen Situationen. Und ich finde, das zu bemerken, ohne das beabsichtigt zu haben, war total schön, dass man sich selber so irgendwie unwichtig und uninteressant fühlt und dann über sein Leben erzählt und dann die Resonanz dafür bekommt, dass sich ganz viele Leute drin widerspiegeln, weil dadurch so ein Moment von Gemeinsamkeit entsteht. Und es fühlt sich ja keiner einfach so einsam. Was ist das Gefühl von Einsamkeit zum Beispiel? Aber wenn man nach Hause kommt und da stehen Schuhe von jemandem, der da nicht mehr wohnt, ist das so ein kleiner Moment anhand von dem einem die Einsamkeit bewusst wird. Und deshalb muss man dann kein Lied über die Einsamkeit an sich schreiben, sondern es reicht sich, diese Schuhe anzuschauen und über diese Schuhe zu schreiben. Und es ist was ganz Konkretes, das für so viel stehen kann. Und das finde ich halt ganz schön, dass im Alltäglichen, wenn man dem Alltäglichen so einen Raum gibt und das Alltägliche auch für wichtig genug befindet, bedacht und besungen zu werden, dass es dadurch halt so eine Poesie bekommt. Und das war total schön, das zu merken dass einfach keine Geschichte zu klein und kein Mensch zu unwichtig ist, um erzählt zu werden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Eines deiner Lieder beschäftigt sich mit dem Werden. Das ist, wie du weißt, zumindest bisher, weil ich kenne deine Lieder vom dritten Album nur zum Teil, beziehungsweise nur eines, oder ist der Bär jetzt beim dritten Album eigentlich? Nein, das zweit. Zweites, entschuldige, dann habe ich den eh falsch zugehört. Also ich kenne das dritte Album, kenne ich nur die erste Nummer, hallo. Und bisher ist mein Lieblingslied das Werden. Ich bin am Werden. Jetzt äh, beobachte ich, dass du Anna Marbo als Liedermacherin ohne E und ohne R bist, dass du im Theater als Anna Marbo inszenierst und dann habe ich im Altschottenverzeichnis auch noch Alma gelesen, ja. wo auch immer das herkommt.
1: Das war so eine Idee. Bist du am Werden
0: oder bist du eine multiple Persönlichkeit?
1: Ich am Werden, aber das schließt sie vielleicht auch nicht aus. Ja.
0: Das ist einfach nur eine Trennung der Gattungen, die verschiedenen Namen.
1: Ich glaube, ja. Ich, das ich, lustig ist, dass ich Moment, dass ich das Gefühl habe, dass ich selten so eine Idee habe von was, was ich mache und das dann verfolge, bis es da ist sondern ich eher immer so das Gefühl habe, dass ich reagiere auf Sachen, die passieren, dann mich umschaue, was so passiert ist, und dann check, warum das passiert ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so jetzt, ich habe das beim neuen Album so gemerkt, dass es nicht so war, dass ich mich hinsetze und sage, so, ich schreibe jetzt 13 Lieder über Freundschaft und Angst oder Kommunikation oder so, sondern man schreibt so ein Jahr lang Lieder und dann schaut man sich diese Lieder an und merkt so, alles, ah, da geht es irgendwie nie um romantische Beziehungen und es geht auch viel weniger um Alkohol als im zweiten Album. <lacht> sondern so zu sehen, okay, es geht eigentlich immer um Freundschaft und darum, dass man irgendwem, der einem nahe steht, sagt, scheiße nicht so an. Und dass das dann, dass genau das genau, dieses Mutmachen und Freundschaft dann anscheinend so ein Thema war dieses Jahr. Aber es gab nicht das Konzept, nachdem man dann die Lieder schreibt, sondern es gab die Lieder, die mir im Nachhinein klar machen, worum es eigentlich ging. Und dasselbe ist mit diesem Namen, weil, es war nicht so, dass ich mir dachte, wie kann ich mich in einer sanften Weise von meiner Familie distanzieren, ohne dabei einen Bruch zu suggerieren oder so, sondern es war so, okay, niemand spricht dieses R, niemand sagt dieses E, es schaut irgendwie scheiße aus, dass man da vier Buchstaben vorne und sechs Buchstaben hinten hat, sie sind überflüssig, ich lasse sie einfach weg, man sagt Anamabo, alle kennen sich aus, fertig, so. Und dann so, und so hat sich das ergeben, dass man so ausspricht und dass es einfach ja, das einfach alles viel einfacher macht und schöner ausschaut und man kann es sich auch auf die Fingerknöchel schreiben und es geht sich alles aus und dass das im Theater nicht passiert ist, liegt einfach daran, dass ich im Theater halt öfter so Verträge unterschreiben musste oder so und da mir das nicht antun wollte, dann irgendwie eine Unterscheidung zwischen Künstlernamen und echten Namen. Also es kam mir so offiziell und seriös vor und das habe ich auch studiert und dann denke ich halt so, okay, das ist mein echter Name, so da. Aber in der Musik habe ich halt die Freiheit, mir das auszusuchen. Eben. Und im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, denke ich mir, es ist lustig, wenn ich es von außen interpretieren würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass es schon darum geht zu sagen, okay, es gibt diese Trennung zwischen Musik und Theater, das eine hat irgendwie mehr Freiheit als das andere, gleichzeitig liebe ich ja auch meine Familie und habe mich das Bedürfnis, da jetzt einen klaren Cut zu setzen, will aber auch nicht die ganze Zeit die Tochter von sein und dadurch schafft man halt so eine Distanz, die aber kein Bruch ist. Das, wie gesagt, das war keine Überlegung, das ist was, was ich jetzt im Nachhinein mir so denken würde. Weil ich glaube, wenn es wirklich darum ginge, das wurde ich auch schon gefragt, geht es darum, dich von deiner Familie zu distanzieren, ich sage, dann hättest du dir einen anderen Namen suchen müssen. Als, also das wäre ein bisschen, <lacht> hätte man sich ein bisschen ins Knie geschossen, wenn es darum gegangen wäre. Dann hätte man sich einfach Schmidt nennen müssen oder so.
0: Dann komme ich auf den ersten Teil deiner Antwort zurück, wo du beschreibst, dass dir die Dinge dann begegnen. Das ist einmal schön, man geht durch die Stadt, man bemerkt etwas oder man erlebt etwas mit Freundinnen, mit Freunden. Der Anfang, die Idee, das ist etwas, das viele Menschen kennen. Aber viel schwieriger ist es, aus der Idee dann auch ein Stück zu machen und vielleicht noch am schwierigsten dann auch zu wissen, wann ist dieses Stück jetzt präsentabel und fertig, wann kann das erscheinen. Gibt es da Prozesse, die du uns beschreiben kannst, wie das bei dir stattfindet?
1: Ja, im Theater ist es natürlich leicht, weil da hat man einen Termin. Da hast du eine Premiere und das ist dann, was es ist. Und ich glaube, ein Theaterstück ist nie fertig. Aber es ist auch nie nicht fertig. Ich habe, also es gibt ja diese sechs bis acht Wochen Probenzeit, sind so normal am Theater, aber wenn man sagen würde, man hat nur zwei, würde auch irgendwas rauskommen, es wäre halt was anderes. Und wenn man sagt, man hat ein halbes Jahr, würde also das ist einfach, glaube ich, so willkürlich festgelegt, damit es sich ausgeht. Das ist wieder die Fußballsache. Es haben sich ja halt alle darauf geeinigt, dass man sechs bis acht Wochen probt, aber es ist wurscht so. Und das finde ich, muss man auch so sehen, dass es immer ein Prozess ist, wo man halt irgendwann dann so einen Haken reinsetzt und sagt, hier ist jetzt kurz der Prozess vorbei, weil wir müssen es irgendwann spielen. Aber eigentlich könnte man das ewig fortführen. Und mit Liedern ist es ja wahrscheinlich auch so ähnlich.
0: Beispielsweise hast du deine Instrumentierung ja erweitert im ja. Laufe der Zeit. Das ist ja auch so ein Prozess. Also bleibt mir jetzt mit dem Cello und der Gitarre und irgendwelchen Blasinstrumenten, die dazwischen noch auftauchen. Ja, oder aber das ist
1: wieder die Frage nach Prozess oder Konzept. Also wenn, Ich habe mir jetzt eigentlich nicht gedacht, nach dem ersten Album A, ich hätte ganz gerne einen wahnsinnig begabten jazz an meiner Seite. Das war jetzt nichts, was ich geäußert habe als Wunsch. Ich glaube, dass ich mich in der Arbeit ganz oft zuerst für Menschen entscheide und dann für Kompetenzen. Und ich das Glück habe, dass ich ganz oft kompetenten Menschen begegne, die ich auch noch ganz gern habe. Aber man verbringt so viel Lebenszeit miteinander, wenn man Musik macht, dass ich mir das, glaube ich, nicht antun würde, ganz begabte Leute zu suchen und mich mit denen nicht zu verstehen. Und mit Clemens war sicher zuerst einfach eine Freundschaft vorhanden, wo ich sage, ich will mit dem mehr Zeit verbringen. Was für ein Glück, dass der auch noch einfach ein fucking guter Cellist ist <lacht> und genau, wir da noch irgendwie Zeit miteinander verbringen können und trotzdem an was gemeinsam Arbeiten arbeiten. Dadurch ist halt einfach eine ganz einzigartige Freundschaft entstanden. Und genau, mit dem Alex, dem Schlagzeuger, der jetzt dabei ist, war es ähnlich. Und das ist halt total schön, wenn man dadurch einfach qualitativ gute Lebenszeit miteinander verbringt. Und genau, und deshalb stehen die Menschen für mich da eigentlich immer an erster Stelle. Und beim letzten Album war es ja eine andere Band, die Verzerrten. Und das war auch ähnlich, wo ich mit dem Ernst, dem ich einfach, dem Ernst Mollen, dem ich sehr vertraue und zu dem ich auch jetzt eine gute Freundschaft irgendwie aufbauen konnte glücklicherweise, dass ich damals, das war so im Lockdown, und da so nicht mehr dachte, ah ich will jetzt Kopf einer Band sein, sondern ich will nicht allein sein. Also Musik war im, ganz am Anfang so das Gegenteil zum Theater, weil ich da studiert habe und man die ganze Zeit mit relativ ausdrucksfreudigen Menschen zu tun hat und gerade in der Regie irgendwie die Hauptaufgabe ist, zu schauen, dass alles sich halbwegs verstehen und die Stimmung passt oder so, wie ich es halt verstehe. Ist das irgendwie auch ein sozial fordernder Job? Genau. Und ganz viel kommunizieren und so. Und dann ist die Musik so das Gegenteil dazu. Da sitze ich ganz allein in meinem Zimmer und muss mit niemandem verhandeln, wie ich das gerne machen würde. Ich schreibe ein Lied. Irgendwann ist es fertig. So. Und dann im Lockdown war halt Theater vorbei. Theater gab es sowieso nicht mehr. Man war allein. Ich habe da jetzt nicht mehr meine Alleinzeit gebraucht, sondern dachte, es wäre da schön, wenn man sich in der Musik auch begegnen kann. Und so ist das dann mit der Band im zweiten Album entstanden wo der Ernst dann letztendlich auch wir einfach eine Gruppe von Freunden zusammengeholt haben, die halt dann das Album eingespielt haben. Also so entsteht dann irgendwie die Zusammenarbeit weniger konzeptuell als einfach auf Sympathieebene. Und wann ich weiß, dass ein Lied fertig ist, um auf diese Frage zurückzukommen, das ist ganz schwer zu sagen, weil ich schreibe es allein auf der Gitarre meistens mit dem Text und manchmal will ich ja auf was hinaus und manchmal auch nicht. Und dann spiele ich so ein und habe das Gefühl, es fehlt was oder auch nicht. Und manchmal passiert ja auch einfach beim Schreiben noch was anderes. Ich spiele oft unfertige Lieder bei Konzerten und schaue, wie es ist und <lacht> schaue, wie es sich anfühlt. Und wenn ich das Gefühl habe, na, dass irgendwas fehlt, dann setzt man sich halt nochmal hin. Und manche Lieder haben wir auch unfertig gespielt und sie so lange unfertig gespielt, bis sie fertig waren. Und das ist wieder so ähnlich wie im Theater. So was, ja. Ich glaube, es gibt das Fertige nicht. Ich glaube, es bleibt immer im Prozess, nur man zeigt immer nur so Zwischenstände.
0: Heute bei 365 die Künstlerin Anna Mabo. Spielt bei dem Prozess denn auch die Erwartung, wie das Publikum reagieren wird, eine Rolle? Ich will da konkret auf etwas hinaus, Frage der psychischen Gesundheit. Mhm. Wenn du am Theater bist oder auf der Bühne bei einem Konzert, dann hast du ja Rezipientinnen und Rezipienten. Vielleicht sind die gerade belastet, vielleicht könnten die durch etwas getriggert werden. Ich will da jetzt nicht zu so politisch korrekt sein. Aber spielt etwas eine Rolle, welche Tabus oder Tabugrenzen, wenn es welche gibt, ziehst du bei dieser kreativen Arbeit? Und sollte man die ziehen oder wo, wenn nicht in der Kunst, darf alles sein?
1: Ob es da einen Unterschied gibt wieder zwischen Musik und Theater? Weil ich das Gefühl habe, die Leute, die sich ein Konzert anhören, wissen meistens, was sie erwartet, weil sie sich so Aktiv-Tickets für eine Person oder eine Band kaufen und selten überrascht von dem sind, was sie dann sehen. Während ins Theater geht man halt einfach so. Und ich finde, die Triggerwarnungen im Theater, also das gehört zu den Dingen, wo ich mir denke, warum sollte ich mich dabei über aufregen? Es ist doch wurscht, ob da jetzt ein Schild So wie früher halt hing, Achtung, Stroboskoplicht. So, und das jetzt schreibt man halt hin, okay, Achtung, körperverletzende Handlungen oder Thema Suizid. Und wenn ich weiß, es triggert mich, dann gehe ich halt nicht rein. Und Also wieso sollte mich das irgendwie stören? Ich habe so ein komisches Buch angefangen. Sie ist irgendwie Erwachsenensprache. Von wem ist das? Ja, wurscht. Aber das hat mich dann so geärgert, weil die Einleitung beginnt damit, dass er sich darüber aufregt, dass er im Flugzeug darauf hingewiesen wird, dass in dem Film Erwachsenensprache vorkommt. Und er ist ein Erwachsener und er wird sich doch wohl den Film anschauen können. Man denkt sich so, ja, eh, du kannst ihn dir auch einfach anschauen. Du bist, also außer, du willst keine Erwachsenensprache hören, dann lass es. Egal. Also ich finde, Trigger Warning ist echt was, es hindert ja keinen daran, sich das trotzdem anzuschauen. Es fördert nur eine Sensibilisierung, so wie Allergene auf einer Speisekarte. Und die Leute, die es nicht interessiert, Leben auch einfach ungerührt weiter. Also das verstehe ich gar nicht. Und in der Musik habe ich das Gefühl, dass ich noch nie so explizite Texte geschrieben habe, dass ich das Gefühl hatte, ich muss da jemanden warnen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Sachen besser oder schlechter ankommen. Aber ich glaube, dass so wie ich es mache, jetzt nicht Gefahr laufe, da auf groß jemandem auf die Füße zu steigen. Es gibt sicher Bands, die sich das mehr fragen müssen. Aber wie gesagt, auch da habe ich das Gefühl, wenn das nicht interessiert, hört es eh nicht an. Oder so.
0: Dann bleiben wir beim Theater, wo das eben differenzierter ist, wie du sagst, gerade auch auf unseren Gewohnheiten aufbauend. Sagen wir, du würdest Romeo und Julia inszenieren. Da mhm. wird ja der Suizid der beiden doch romantisch wahnsinnig verklärt. Ja. Hätte man so etwas zu brechen jetzt als Regisseurin oder bleibt man werktreu, weil man sagt, Shakespeare zeigt ja eh, dass es nicht im Glück endet. Trotzdem kommt aber irgendwie so ein Gefühl rüber, als wären die so urcool. Also zumindest ja. in meiner Wahrnehmung war das früher so. Ja, Was fällt dir da als Künstlerin dazu ein?
1: Ich finde, hätte man, sollte man, das ist, finde ich, ganz schwierig, weil ich das Gefühl habe, ich finde das ganz viel, was am Theater jetzt gerade passiert. Ich würde es so nicht machen, aber das heißt ja nicht, dass man es so nicht machen soll. Also ich habe das Gefühl, das ist ja nur meine Meinung und da widerspreche ich einfach ganz vielen anderen Leuten, die das anders sehen. Und meine Meinung ist ja auch, dass ich glaube, ich würde einfach, ich habe privat und beruflich kein großes Interesse, Roman und Julia zu inszenieren, aber das, damit entziehe ich mich wahrscheinlich dieser Frage und das ist wahrscheinlich auch feig. Ich glaube, ich, also ich habe darüber schon nachgedacht und dachte aber auch, dass ja gerade bei Roman und Julia, die sind doch im Originalstück auch so 14 oder so, also es ist ja an sich schon, problematisch, das eins zu eins zu übersetzen. So. Und ja, das sind eigentlich Kinder. oder so. Also, das sind Kinder, die sich da in seine Story reinsteigern und dann tut man aber so, das ist völlig normal und dann bringen die sich auch nach oben. Um. Also da ist ja irgendwie ganz viel an dieser Geschichte nicht zeitgemäß. Und wenn man sich dazu entschließt, das aufzuführen, gibt es halt viele Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man will der Werke treu bleiben und sagt, hey, das ist einfach vor 500 Jahren geschrieben worden, das wurde so geschrieben, wir führen das jetzt so auf. Das ist irgendwie originalgetreu und jetzt wisst ihr mal, wie das ausschaut und wie man damals so gedacht hat und was damals so die Vorstellung einer guten Geschichte war. Und wenn man sich überlegt, wie das wäre, das ins Heute zu holen, muss man da, glaube ich, eher an ganz verschiedenen Punkten ansetzen und sich fragen, was das heute bedeuten würde. Und es wird sicher einer davon, aber hängt auch damit zusammen, was davor da noch alles passiert.
0: Wie geht's dir denn, wenn du Theaterarbeiten machst, in Analogie zu deiner Beschreibung über deine Musikerkolleginnen? Oder Kollegen, weil sind da überhaupt Frauen dabei?
1: Clemens und Alex, nein. Eben. <lacht> anna Marbe und die Buben ist der Bandname. <lacht> der Name ist Programm.
0: Hast du beim Theater Beziehungsweise auch...
1: Ich, Entschuldigung, das muss ich revidieren, weil der Clemens, wenn der mal keine Zeit hat, spielt die Beate Wiesinger mit.
0: Na schau, hätte ich bei dir auch nicht anders erwartet.
1: Aber es ist eben, auch das folgt ja dann nicht dem, ja, dem Konzept.
0: <lacht> Bist du mehr der Family-Mensch? Das heißt, hast du bei den Theaterproduktionen auch ein bestehendes Team dabei? Oder bist du eine, die da immer wieder und gerne auch Leute kennenlernt?
1: Also in der Musik ist ja schon das Ding, dass es cool ist, dass man gemeinsam wachsen kann und dass man sich auf so eine Sprache einigt und wenn man halt länger gemeinsam spielt, dass man sich so eingroovt und dementsprechend da ein Prozess stattfinden kann. Das Theater ist ja in der Struktur, in der ich es jetzt meistens mache, da gibt es ja auch so andere Formen, man kann auch quasi als Theatergruppe herumziehen und so, ich bin ja meistens schon an so Theatern, die ihr eigenes Ensemble haben. Und dementsprechend ist es schon immer wieder ein Neuanfang mit neuen Leuten. Und das finde ich auch aufregend. Aufregend oder cool oder dass es jedes Mal wieder was anderes wird. Und dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass man auch in der Regieposition einfach so eigentlich nicht so viel Kontrolle hat über das, was es wird, sondern man kann nur aufmerksam sein, wer die Leute sind, die einem begegnen. Weil du kannst ein hieb- und stichfestes Konzept haben, wie dieses Stück ausschauen soll und alles perfekt ausgecheckt. Wenn du die sechs Leute dann das erste Mal am Probentag siehst, sind die das Stück, die sind dann das, was passiert und das hat man einfach nicht im Griff vorher. Und man kann die dann so, weiß nicht, in verschiedene Richtungen denken, aber eigentlich macht mir es am meisten Spaß, bei neuen Leuten Dinge zu sehen, die ich einfach noch nicht kennen kann und daraus dann irgend so ein Puzzle zu bauen, von dem ich nicht genau weiß, was es werden könnte. Also sonst fände ich es sehr fad, wenn man dann nur seinen eigenen Kopf möglichst fantasiegetreu durchsetzt. Also da müsste ich es nicht machen. Das, da, ja. Also da und,
0: bereicherst du dich sozusagen im Theater und bei der Musik bist du mit ja. deinen Leuten unterwegs.
1: Ja, und trotzdem finde ich auch beim Theater habe ich schon eben Helene und Sophia, die Helene Peyerhuber und die Sophia Profanta sind auch jetzt, glaube ich, schon bei der fünften Produktion dabei, Bühne und Kostüm, und das gibt mir schon auch ganz viel Rückhalt, so zu wissen, man ist nicht jedes Mal wieder ganz alleine, sondern dieses, was ich vorher gesagt habe in der Musik, dass es eine gemeinsame Sprache gibt und man nicht jedes Mal wieder erklären muss, wohin, der Humor geht oder so, das ist schon cool und das hilft schon auch und das nimmt auch ganz viel Angst. Also ich finde, ein Team haben und Leute um sich haben, die man mag und von denen man weiß, dass sie dem vertrauen, das hilft schon extrem. Und ich finde auch Schauspieler oder Schauspielerinnen erneut zu begegnen, auch total cool und hilfreich. Aber genau, ich würde das eine dem anderen nicht vorziehen und ich finde meistens, das ist eh die Mischung dann.
0: Dann bleiben wir noch ein bisschen beim Milieu. Du hast ein Lied über deinen Vater geschrieben, eins über deinen Bruder. Du weißt schon, dass der Rest der Verwandtschaft sich auch noch Songs erwartet.
1: <lacht> ja, da müssen sie Geschichten liefern.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 212 mit Jasmin Hafed, besser bekannt unter dem Künstlernamen Jasmo, oder mit einer der Poetry-Pionierinnen in Wien, Mize Medusa-Gespräch, Folge 205, oder die Podcast-Folge mit dem Labelgründer und für die Indie-Szene so essentiell wichtigen Mann Hannes Schürz Folge 100. Eine andere Familie ist immer die Mannschaft, mit der man so agiert. Ich kann das aus meiner Zeit, als ich beim Film war, vor vielen Jahrzehnten, irgendwie so als Erinnerung noch wiedergeben, dass man da immer geglaubt hat, bei jeder Produktion, man hat jetzt die Menschen fürs Leben kennengelernt und dann ist man doch auch wieder auseinandergegangen. Wie nimmst du das wahr? Auch... Diese vielen Ja-Sager, diese vielen ja. Schulterklopferinnen, diese Schleimerei, gerade wenn man so erfolgreich ist wie du, das Popfest gestaltet, du bist dauernd in den Medien, du hast hohe Anerkennung, meines Wissens keine Haters oder wenig zumindest, kommt mir vor, was ja auch nicht unbedingt immer auf
1: so ist. Auf YouTube schreiben schon ganz viele Leute, dass ich gar nicht singen kann. Aber das sind vielleicht Mariah Carey-Fans und in dem Vergleich bin ich natürlich irgendwie unten durch.
0: Aber Gott sei Dank bleibt dir sozusagen eine Hassgeschichte relativ ja. erspart und möge es auch so bleiben. Aber wie kannst du da sozusagen diesem Gedanken folgen? Achtung, Anna, du bist nur ein Mensch?
1: Naja, weil es so ist. Also ich habe es. Ich weiß, ich habe das Gefühl, dass. So destruktiv Selbstzweifel manchmal sein können, so sehr hilft mir das jetzt gerade schon irgendwie zu merken, okay, ich glaube, es dauert wirklich noch ganz lang, bis die Bestätigung von außen <lacht> so sehr mich durchdringt, dass ich genau die Bodenhaftung verliere oder sowas. Also ich glaube, dass, ja, also die, vielleicht ist das naiv, aber die Gefahr sehe ich gerade irgendwie noch nicht. Und es gibt ja auch einfach, also die menschlichen Begegnungen hat man ja trotzdem die ganze Zeit, die also eben so wurscht, was sonst passiert, hat man ja mit Freunden und Freundinnen genauso Probleme wie sonst auch. Also ich merke einfach, wie wenig das ändert, wie viele Leute meine Musik hören oder wie, wie viele Leute ins Theater gehen. Und ich habe auch nie das Gefühl, dass ich ganz berühmt bin oder so. Also das, glaube ich, ist schon noch ein weiter Weg. Und ich weiß ja auch, das ist schon noch... Ich will das nicht immer so klein machen. Ich finde das ja gerade bei Frauen immer so, dass man die eigenen Erfolge immer so runterredet. Aber es ist schon auch, Als ich jetzt in München war und München ist echt nicht weit weg, weißt du, da kennt niemand meine Musik, der kennt niemand... <lacht> nicht einmal die Uni, auf der ich studiert habe, wenn ich sage, ich habe ein Interview bei Ö1 und bin ganz aufgeregt, wissen nicht, was Ö1 ist und das ist einfach vier Stunden mit dem Zug entfernt. Also da ist Wien schon ein ganz, ich finde es sehr super, ich mag das, das ist ein schöner Teich, aber es ist schon auch ein kleiner Teich und nur wenn man da glaubt, wer zu sein, ist man es noch nicht und das gilt für jede Stadt der Welt und das gilt für jeden Kreis, in dem man sich bewegt und die Kreise sind halt mal größer, mal kleiner, aber es gibt immer mehr Leute, die einen nicht kennen und die sich nicht für einen interessieren. Und das ist dann nur die Frage, auf welcher Skala man sich da bewegt. Aber das ist mir gerade bei Wien irgendwie sehr bewusst, weil man so schnell in dieser Stadt glaubt, dass man wer ist. Aber das liegt nicht daran, dass man selber so groß ist, sondern die Stadt so klein. So Ja, und von wegen, das wollte ich gerade noch sagen, mit dem, du bist nur ein Mensch. Ich glaube, gerade wenn man sich auf die Bühne stellt, ist das ja so interessant. Das ist vielleicht bei Musikern und noch nochmal anders, aber so dieses, einerseits braucht man ein großes Selbstbewusstsein, um das zu machen. Andererseits braucht man auch irgendwie viel Bestätigung, damit einen das interessiert, <lacht> also damit man das irgendwie nötig hat auch oder so. Und das ist so eine, ein komisches Spannungsfeld, in dem sich fast alle Freunde und Freundinnen bewegen, die ich habe, die sich in den darstellenden Künsten bewegen, so eine Mischung aus. Eigentlich ein großes Selbstbewusstsein und gleichzeitig ganz viele Zweifel an genau dem. Und das sieht man dann oft aus nicht so und trotzdem ist es aber vorhanden und ist genau dieses Spannungsfeld, das wahrscheinlich diese kreative Energie auch fördert oder so, zwischen sich immer ein bisschen größer fühlen, als man ist, und sich immer ein bisschen kleiner fühlen, als man ist. Ja.
0: Das, was du beschreibst, berührt mich natürlich sehr, weil du weißt, dein Cousin Tobias hat sich das Leben genommen, er war auch Künstler, er hatte auch diese Selbstzweifel. Ist Kunst also irgendwie Anleitung zum Unglücklichsein, weil man eben getragen sein muss von Selbstzweifeln und wenn dann die Anerkennung nicht kommt, dann reicht es eben doch nicht, dass man Kunst macht?
1: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt auch noch ein bisschen mit der Einleitung von deiner Frage vorher zusammen, wo du gesagt hast, die ja sager und dass man sich immer anfühlt wie beste Freundschaft und so. Ich finde ja, dass gerade in der Kunst, oder Kunst ist ja auch so ein Wort, das kommt mir fast schwer Lippen, weil das so ganz groß wird. Aber so, wenn man künstlerisch tätig ist oder so, dass man so glaubt, man muss so aus sich schöpfen und dass man glaubt, man macht sich selber so einen Druck, dass man so, also das ist dann wahrscheinlich die unglückliche Art, das zu machen, dass man glaubt, es hängt so wahnsinnig eng mit einem selber zusammen und wenn man da scheitert, scheitert man als Mensch. Und das ist halt natürlich ein Blödsinn, weil man man macht nie irgendwas alleine, nie. Selbst wenn man ganz alleine Gedichte schreibt, kommen die ja von irgendwo und irgendwo ist meistens eine Welt da draußen und die Menschen, die sie beleben. Und gerade im Theater, von wegen eben so dieses, alles ist immer so nett und so, ich finde das Theater ist oft so ein Ort, wo alle glauben, sie sind so Einzelkämpfer und es ist so ein Genietum dann eben um die Regie herum oder so. Und das stimmt halt nicht, weil das immer soziale Gefüge sind. Und das gerade im Theater, mir das so ein Riesenanliegen ist, dass man sich wohlfühlt und dass man das Gefühl hat, es gibt Raum, für, auch für schlechte Tage. Und damit meine ich nicht, dass jeder die ganze Zeit oh, hat und man nie zum Proben kommt, weil alle darüber reden, wie ihre Unterleibschmerzen sich verhalten oder wie die, schlimm der Besuch bei der Oma war oder so, sondern dass man einfach weiß, man muss nicht immer so tun, als wäre alles okay, wenn es das nicht ist. Und das ist nicht immer so im Theater, aber das ist mir irgendwie ein Anliegen, weil ich das Gefühl habe, man ist in der Kunst oder in der künstlerischen Tätigkeit so nah aneinander und wenn man irgendeine Art von Sensorik für andere Leute hat, dann merkt man das und es fällt mir nichts schwerer als zu arbeiten in dem Wissen, dass es irgendwie gerade ganz schlecht geht, er das nicht einmal richtig verstecken kann, weil es so offensichtlich ist und wir aber nicht drüber reden können. Und trotzdem bin ich ja als eigentlich fremde Person nicht die Ansprechperson dafür. Und da irgendwie so einen Weg zu finden, dass alle wissen, dass Raum ist für Gefühle und Zweifel und Ängste und schlechte Tage und trotzdem nicht übergriffig zu werden oder so zu tun, als wären wir mit allen best friends. Das ist irgendwie so was, was mich immer wieder beschäftigt in der Kunst. Und wo ich aber das Gefühl habe, dass es voll wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil das eben dieses Gefühl von Einsamkeit nimmt und dass man da, glaube ich, in der Kunst sicherere Räume schaffen könnte, wenn man das nicht so auf eine Person projiziert und dass man einfach checkt, dass in einer Musikproduktion ganz viele Leute beteiligt sind und auch in einem Theaterstück viele Leute beteiligt sind und man einfach, auch wenn es professionell bleiben soll, da drauf schaut, wo die anderen gerade stehen. Ja.
0: Sind wir also im sogenannten Künstlerinnenmilieu oder Kreativmilieu vielleicht deshalb auch so anfällig auf psychische Probleme, weil wir eben in diesen Bereichen über Gefühle reden und eigentlich uns einer Welt gegenüber sehen, die es vermeidet, über Gefühle zu sprechen? Und liegt da vielleicht äh, auch der Grund, warum es dann so vielen Künstlerinnen schlecht geht?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weigere mich... Ähm das anzuerkennen, dass man, wenn man über Gefühle redet, am Weg ins Unglück <lacht> sich befindet, weil das ist ja eigentlich schon mein Plädoyer. Also auch, dass das neue Album heißt ja Danke gut. Und dann sind ja ganz viele Songs über jemanden, der sich die ganze Zeit vor allem anscheißt eigentlich so. Und einfach so eine Liste von 13 Liedern, in denen es darum geht, dass es halt nicht immer gut ist. Und trotzdem ist Danke gut das, was man sagt, wenn jemand fragt, wie es einem geht weil man den anderen nicht belasten will oder weil man ihm nicht vertraut oder weil man glaubt, der hat eh nicht genug Zeit und es ist mir schon klar, dass man nicht immer vor jedem seine ganze Leidensgeschichte ausbreiten kann, aber es gibt halt Leute, die sich wirklich für einen interessieren und die zu suchen und denen dann auch zuzumuten, also sich selber zuzumuten eigentlich, das ist so irgendwie der Aufruf dazu und wenn man das in der Kunst macht, finde ich das eigentlich ganz wichtig und schön. Vielleicht sind es dann einfach strukturellere Probleme, die es Künstlerinnen und Künstlerinnen oft nicht ermöglichen, sich so sicher zu fühlen in der Welt, in der man lebt oder so. Und es sind sowohl soziale Strukturen wie auch, weiß nicht, so, so ganz blöde, banale Sachen. So. Es gibt ja einfach auch andere Systeme, wo man, so in Frankreich oder so, wo man halt nicht so abhängig von Förderungen ist und so und sich als Künstlerin oder Künstler mehr gesehen fühlt oder gewertschätzt oder eben versichert und das vielleicht auch Halt gibt. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, dass es Künstler und Künstlerinnen prinzipiell schlechter geht als anderen Leuten. Ich glaube echt, dass ich verstehe, also dass, ich glaube auch eher, dass es nicht die Kunst ist, die dann dazu führt, dass Leute unglücklich werden, sondern dass man halt einfach, wenn man sich zum Beruf macht, sich in der Welt umzuschauen und daraus eine neue Welt zu erschaffen, man ja irgendwie sehr offen sein muss für Erlebnisse und Gefühle und fremde Leute und auch irgendwie empathisch und irgendwie so mitleidet und sich mitfreut. Und wenn man mit allen mitleidet und sich mit allen mitfreut und sich irgendwie ein bisschen verantwortlich dafür macht, wie es allen anderen geht und daraus dann auch noch Kunst macht, das ist einfach auch emotional belastend. Aber das ist dann nicht die Kunst an sich, sondern einfach eine Sensorik, die man anscheinend hat und die es einem ermöglicht, Kunst zu machen. Trotzdem denke ich mir bei allem jetzt zu dann darüber, wie unglücklich Künstler und Künstlerinnen sind, denke ich mir oft, oh, oder was habe ich für ein Glück, dass ich das Privileg habe, das machen zu können, und dass ich mit meinen Freunden und Freundinnen irgendwo hinfahre und Musik spiele und dass man da dann auch noch die Resonanz dafür bekommt, dass das andere Leute gern hören, das ist schon echt was anderes, als wenn man halt so hackeln muss. <lacht> das so, aber also ich genau, ich glaube, es gibt einfach echt schlimmere Jobs auch und auch Jobs, wo gar kein Platz für Gefühle ist. wo das jetzt Lehrer oder Beamte oder Berufsfachkräfte oder Ärzte oder Pfleger sind, Pflegerinnen, Ärztinnen wo es so gar keinen Platz gibt für Gefühle, während eben in der Kunst das ja eher so ist, dass man sich was schlecht fühlt, wenn man sagt, hey, mir geht's eigentlich gut. Und mir geht's schon auch oft gut so. Und, ja.
0: Ich teile deinen Befund und ich finde auch, dass dieser offenere Umgang mit Emotionen ein Vorbild sein sollte für den Rest der Gesellschaft. Aber ja. zumindest derzeit, wie du es gerade beschrieben hast, bei Berufe wie... Im Sozialbereich oder im Bildungsbereich könnten sehr wohl auch über Gefühle reden. Und im Chemieunterricht ja. müsste es nicht die Explosion geben. Man könnte ja auch behandeln, was passiert im Körper, wenn man sich verliebt.
1: Ja. Und Aber das lernen wir halt nicht. Ja. Und dem auch eine Wichtigkeit beimessen. Und auch gerade, das muss dann vielleicht bei dem Thema halt auch nochmal gesagt werden, gerade so, was so patriarchale Strukturen halt da auch nochmal ihren Beitrag dazu leisten, dass halt gerade Männer so wenig verstehen von dem, wie es ihnen geht. Und das ist ja gerade, wenn man über Suizid spricht, auch so, dass einfach der Großteil an Leuten, der Suizid begeht, halt Männer sind, weil das Patriarchat halt Männern und Frauen gleichermaßen schadet, nur Frauen aufgrund dieser Prägung eher mal als Kinder lernen, dass sie schwach sein dürfen und weinen und so. Und dann also es gibt genug Dinge, wo unter Frauen dann leiden, aber das ist eine Sache, der ich in meinem persönlichen Umfeld immer wieder begegne, das zu sehen, wie spät Männer das lernen und wie schwer es ihnen fällt und auch wo der Zugang da teilweise so versperrt ist. Und das ist einfach auch was, worüber man reden kann und was man lernen kann und wo ich auch glaube, dass da Fortschritte gemacht werden, aber dass das Bewusstsein dafür einfach noch geschärft wird und das Bewusstsein dafür, wie sehr das alles zusammenhängt. Und gerade in einer Schule, also ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit Schulpsychologen oder sowas, aber bei uns gab es das nicht. Und das ist einfach was, wo ich mir denke, es gibt ja keine fragilere Zeit als die. So, wie cool wäre es, wenn man da einfach irgendwo hingehen könnte. Und auch bei ihr, ja, meine beste Freundin ist Ärztin und man denkt dieses kann ja nicht sein, dass du so eine 20-Jährige in so ein Spital schickst und da geht es drunter und drüber und es gibt irgendwie gar keinen Ort, an dem man sich drüber austauschen kann oder so. Und dann wundert man sich, wenn alle mit 25 ins Burnout geschickt werden. Also das ist so... Und dann muss man sich ja eh drum kümmern. Also dann kommt man eh nicht drum herum. Und dann muss man es. Also man erspart sich nichts dadurch, dass es die Prävention nicht gibt. Und das ist so was, was mich so ratlos zurücklässt, weil man die Dinge immer erst dann behandelt, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
0: Psychotherapie wird erst von der Krankenkasse bezahlt, wenn es eine Diagnose gibt.
1: Ja. Und das ist so das Ding. Warum gibt es die Diagnose? Ja, wenn man sich vorher nicht drum gekümmert hat.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Apropos patriarchale Strukturen. Eins liegt mir schon noch am Herzen. Gerade auch, weil ich in einer verklärten, glaube ich, was weiß ich, Sentimentalität der Kirche noch verbunden bin. Du warst in meiner Wahrnehmung Pfadfinderleiterin, du warst Firmenhelferin, du warst, wie ich fand, relativ katholisch engagiert. Ich glaube, es hat etwas nachgelassen. Wer aber nicht jetzt die Zeit eigentlich für Orientierungssuche und für Sinnsuche und vielleicht auch für das Transzendente, um dem Materialismus und dem Kapitalismus auch was entgegenzustellen, nicht durch diese Krisen eigentlich prädestiniert? Und warum ist das offenbar, wenn ich das unterstelle, nicht mehr so dein Zuhause, wie es das vielleicht noch als Kind war?
1: Ich muss ganz am Anfang einhaken, die Pfadfinder sind keine katholische Organisation, das sind eine überkonfessionelle Organisation, die nichts mit der Kirche zu tun haben, wo alle hinkommen können und wo niemand jetzt irgendeinem Glauben gedrängt wird. Das muss man nur sagen, weil das ist ein Stigma, das sie ihnen anlastet. Und, ich und inzwischen
0: darf, darf man auch homosexuell sein dort, immerhin.
1: Alles darf man, man darf alles sein, Man darf. das ist vollkommen egal. Hauptsache man entspricht der Altersgruppe, weil sonst ist es komisch. Aber <lacht> solange man es bei den Pfadfindern in die richtige Altersgruppe schafft, ist alles okay, genau. Das ist eine halt Frage steht Firmhelfer ist wahrscheinlich schon was Katholisches. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, habe ich nicht das Gefühl, dass die katholische Kirche, wie sie jetzt ist, mich als Zielgruppe meint. Und dass ich als junge Frau das Gefühl habe, ich kann da schon hingehen, aber ich bin dort nicht erwünscht, ich kann dort nichts machen ich darf nichts werden und sagen einmal, doch, es gibt ja eh mehr Frauen in der Kirche als im Dings. Ja, das ist so, wie man sagt, es gibt mehr Frauen im Burgtheater als Männer und damit meint man halt dann auch Reinigungskräfte und keine Ahnung was. Und man ist so, das ist einfach nicht wahr. Es gibt keine Frau in einer Machtposition in der Kirche und es gibt auch keine Bestrebung von oben, das zu ändern. Und Es gibt genug tolle Frauen, die sich in der Kirche engagieren, dass sich da was tut und die tun das aus einem ernsthaften Anliegen heraus, weil ihnen das nahe ist und weil sie sich da noch mehr damit identifizieren. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht gemeint, ich bin jung genug, um da dann zu sagen, okay, wenn die mich nicht wollen, dann muss ich, ja, habe ich auch nur ein gewisses Level an Energie und verstehe es auch, wenn Leute, die sich da mehr zu Hause fühlen und mehr damit identifizieren, dafür kämpfen, dass das gut wird. Aber man kann halt nicht an allen Enden kämpfen. Und ich glaube, wenn ich so sage, okay, ich bin halt in meinem Alltag jeden Tag mit den Strukturen im Theater zum Beispiel konfrontiert und kommen nicht herum, mich da damit auseinanderzusetzen, was da falsch läuft, wie ich als Frau wahrgenommen werde und was ich da verändern möchte. Und stecke da Energie rein und dasselbe gilt für die Musik und dasselbe gilt für andere Bereiche, in denen ich tätig bin. Und da ist, glaube ich, dann einfach die Kirche mir zu ambivalent, ist noch ein sehr freundliches Wort für das, was ich eigentlich meine. Also da gibt es zu viele Kompromisse, die ich mit meinem Gewissen schließen müsste, um für die Kirche einzustehen. Und wenn die mich wollen, müssen sie da, glaube ich, von selber irgendwas ändern, gerade.
0: Aber das Transzendente hast du noch aus der
1: Zeit. Das Transzendente. Dass es sein
0: Leben nach dem Tod gibt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Da habe ich auch am Weg her nachgedacht drüber, weil ich mir so denke, ich weiß es nicht. Also das wissen wir alle nicht. Und man kann da drüber reden und sich sagen, was man sich so wünscht. Ich wünsche es mir natürlich, aber. Wie gesagt, das ist eine Glaubensfrage, wo ich das Gefühl habe, ich, ich weiß es nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass man das einmal sagen kann. So. Man weiß es einfach nicht. Und das, glaube ich, war auch so ein Ding, dass ich, glaube ich, schon so aufgewachsen bin mit diesem katholischen Glauben, wo Kirche und Glaube so eng zusammenhängen. Ich glaube, das ist einfach ein Blödsinn, weil die Kirche ist eine menschengeschaffene Institution, die so viel Scheiß anrichtet. Und das muss man einfach sehen. Da ist so viel veraltet und destruktiv und einfach falsch und das ist das eine und das kann man so sagen und das sieht jeder und das muss man verändern und kann man verändern, weil es ist eine Institution, die administrativ funktioniert und auf dieser administrativen Ebene sind einfach ganz viele Knoten drin, die die Leute lösen müssen, denen es ein Anliegen ist, dass die Kirche weiterhin besteht. Und Glaubensfragen sind ja sowieso so transzendent und nicht zu beantworten, dass man sich darüber mit Leuten, denen man vertraut und die denen im Herzen liegen, austauschen kann, aber das sind schon zwei verschiedene Dinge, finde ich. Und ich bin genau so aufgewachsen, oder in unserer Schule wurde das immer so gesagt, dass das nicht zu trennen ist. Und das treibt einem das ja erst recht aus, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt auch an diese Institution glauben muss, damit ich mich mit transzendentalen Fragen auseinandersetzen kann, dann habt sie mich schon verloren. Genau.
0: Du sagst, ich weiß es nicht. Ich, aufgrund der Erlebnisse in unserer Familie, will darauf hoffen. Und äh, zitiere da immer gern den Dobi mit einem seiner Piktogramme, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung gar nicht sterben kann. Und ein bisschen würde ich sagen, das trifft sich doch fast mit der Einschätzung, die wir im ersten Teil unseres Gesprächs hatten, von deiner Arbeit, dass du eben auch das sehen möchtest, was dir gut tut und ja. nicht nur das, was schlecht tut. Und
1: ja, und das auch gerade bei der Kirche, habe ich ist ja auch oft das Argument, so ein Gespräch mit dem Papa oder so, auch dieses, dass man sagt, es gibt einem so Hoffnung, dass man den Glauben hat oder das macht irgendwie die Welt schöner, dass man sich denkt, das hat sich jemand überlegt oder jemand ist vielleicht ein zu kleines Wort, wenn man über Gott spricht also aber was auch immer das sein mag. Aber ich habe, glaube ich, echt in den letzten Jahren ganz viel Freude daran dazu gewonnen zu sagen, okay, aber wenn es keinen Plan gibt und wenn es einfach alles zufällig entstanden ist, ist es auch geil. Also es ist auch cool, sich durch die Welt zu bewegen und sich zu denken, es ist eine extrem begrenzte Zeit, alles ist, wie es ist, es ist ganz zufällig entstanden und man hat irgendwie nur dieses eine Leben und mit dem muss man jetzt halt möglichst verantwortungsvoll umgehen und die einzige Aufgabe, die man als Mensch wirklich hat, ist einfach zu schauen, dass die Leute, denen man begegnet, nicht mehr leiden als vorher, dass man sich freundlich begegnet und sich diese Zeit auf dieser seltsamen Erde, die durch irgendeinen All reißt, das irgendwie unendlich ist und was soll unendlich eigentlich bedeuten, das ist alles so seltsam und Darüber nachzudenken, wie zufällig und wie seltsam das in dieser Zufälligkeit ist, macht mir ganz viel Spaß auch und nimmt mir eigentlich nicht die Magie. sondern Also so wie Liebe verliert ja auch nicht an Relevanz, nur wenn man weiß, welche Hormone dazu führen, dass sie es ist, fühlt sich ja trotzdem so an. Und ich finde, dass das Transzendentale um nichts magischer oder schöner ist als die Wissenschaft und der Zufall und das Materielle, das uns umgibt.
0: Anna, zum Schluss ein BS aus familiärer Geschichte heraus. Unser Großvater hat ein Filmdrehbuch geschrieben, 1. April 2000. Josef Meinrad spielt den österreichischen Bundeskanzler, der für die Unabhängigkeit Österreichs von den Befreiungsarmeen kämpft. Und da gibt es wunderbare Szenen über die Babenberger, über die Habsburger, was weiß ich alles. Aber die Zwischenkriegszeit und der Zweite Weltkrieg wird ausgespart bei einer Produktion, die 1953, wenn ich es richtig im Kopf habe, Premiere hatte. Da war immer die Idee... Man müsste was nachdrehen. Denkst du, dass es Sinn macht, Dinge neu zu positionieren, die einmal geschaffen worden sind? Hätte es einen Sinn, dass die Regisseurin Anna Mabo Enkelin vom Drehbuchautor dann noch die Zwischenkriegszeit und den Zweiten Weltkrieg ergänzt, damit dieses Werk unseres Großvaters nicht so stehen bleibt als lückenhaft?
1: Ich weiß nicht, ob das meine Aufgabe ist. Also ich habe das Gefühl, das kann... Also dieses familiäre Ding, dass ich jetzt das Erbe meines Großvaters irgendwie erweitern muss, das sehe ich gar nicht. Da denke ich mir, wenn da irgendwer eine Vision dazu hat, es ist wurscht, ob der mit uns oder mit dem Großvater verwandt ist oder nicht, da geht es ja dann eher um das Kunstwerk, das vielleicht lückenhaft ist. Und wenn da jemand, genau, eine Idee oder eine Vision dazu hat, wie man diese Lücke füllen könnte, dann wäre das vielleicht ein cooles Projekt. Aber das mache nicht ich, nur weil das mein Großvater, ich kannte den auch gar nicht. Also ich finde, da hat man familiär keine Verpflichtung dazu. Und inhaltlich, ich muss auch ehrlich sagen, es ist lange her, dass hab, ich es gesehen habe, ich glaube, ich finde halt, dass es irgendwie weird ist, dass es so, ich meine, es ist irgendwie lustig zum Anschauen und es ist auch, mir hat das damals ganz viel Spaß gemacht mit diesen Leggings und diese Idee davon, wie die Zukunft ausschauen könnte. Das ist irgendwie eine ganz witzige, ja, das witzige Fantasie, die es da diesbezüglich gab. Ich fand es weird, dass es so ein bisschen ein Imagefilm für Österreich ist oder dass Patriotismus, was war, was es aufzubauen gilt, ich glaube, das war halt eine ganz andere Zeit, wo man sagt, damals ist halt alles kaputt gegangen und es war so ganz wichtig, dass man sich irgendeine Art von nationaler Identität wieder überlegt oder einen Glauben hat an dieses Land, an dem man lebt und so einen Zusammenhalt schafft und so. Und in allen Kunstwerken aus dieser Zeit oder auch die Sportevents oder so, war ja alles dazu da, dass die Leute wieder Mut und Hoffnung und Glauben fassen, der auch an dieses Land geknüpft ist. Und ich glaube, das ist einfach gerade kein Problem, das wir haben, dass die Leute zu wenig an ihrer Heimat hängen. Und ich finde, das ist halt aus heutiger Sicht problematisch bis irrelevant, weil genau ich glaube, heute ist es nicht notwendig, dass man die Leute dazu aufmuntert, an Österreich zu glauben. Und wir Österreicher und unser Land, ist es ist eher ein Problem, den zu sagen, oh, Nationalitäten bringen uns gerade gar nichts. Wir haben viele globale Probleme, die wir nur lösen können, wenn wir wegkommen vom nationalstaatlichen Denken und hin zu einem europäischeren Gedanken. Und deshalb glaube ich, dass der 1. April 2000 aus heutiger Sicht einfach, ja, eine weird Idee wäre, aber auf die kommt ja keiner mehr. Aber der Zeitkontext ist natürlich dann auch mitzudenken.
0: Es ist denen viel zu gut gelungen mit ja. Cortina D'Ambezzo, Toni Seiler und mit ja. dem 1. April 2000 und dem Österreichbuch und dem ganzen ja. Quagel, der anti-deutsch geplant war, ja. aber leider dann auch wieder nationalistisch wurde.
1: Ja. Und wie gesagt, aus der Zeit heraus verstehe ich das auch, dass man so Nationalhelden sich so aufbaut und so. Aber jetzt gerade ja, ist das einfach nicht unser Problem.
0: Die vielsprachige Anna ist Europäerin.
1: Ja. Aus <lacht> Das muss man ja, glaube ich, auch noch anführen. Na sicher, und jetzt auch in München, ja, habe ich, ja das europa nach Europa-Stück gemacht. Das ist natürlich auch abstrakt und es ist ein Gedicht eigentlich in verschiedenen Tableaus und so. Und es behandelt halt trotzdem diese Idee von Europa. Und es ist auch ein geschichtlicher und mythologischer Abriss und so. Aber trotzdem haben wir uns da einfach auch ganz viel damit auseinandergesetzt, was Europa heutzutage bedeutet und was ist das europäische Gedanke und was machen junge Leute damit. Und dass, dass für mich früher, als ich halt jünger war, so ganz klar war, dass die EU und Europa so sowas ganz Wichtiges ist, weil es eben größer ist als nationalstaatliches Denken und irgendwie weg von Grenzen und ihr und wir und so. Dass wir aber mittlerweile an einem Punkt sind nach dieser ganzen Flüchtlingskrise und so, dass bei vielen Leuten auch in meinem Umkreis auch einfach, dieser Glaube an diese europäische Idee, die als Friedensprojekt gedacht war, sehr erschüttert oder enttäuscht ist und dem aber irgendwie keine Alternative entgegensteht. Und dass ich es jetzt gerade so komisch finde, dass man so denkt, okay, sowohl von linker als auch von rechter Seite gibt es von der einen Seite mehr, von der anderen Seite weniger berechtigte Kritik an dieser Idee oder an dieser Union. Und das macht einen so ratlos, weil was ist die Alternative? Und dass dann der Eurozentrismus wieder dann so kritisiert wird und so und irgendwie verstehe ich die Gedanken, ich sehe nur den Ausweg nicht und sehe immer noch, wenn die Alternative ist, ich denke an wir Österreicher gegen, weiß nicht, die, die ja, wie Italiener, ist man so, okay, why? Und wenn man sagt, okay, Europa, also die Festung Europa ist halt was, was mir ganz weh tut, weil man sagt, der europäische Gedanke ist ja nicht, dass man Europa gegen den Rest der Welt setzt, sondern innerhalb Europas eben eine Nationalstaatlichkeit auflöst oder größer denkt und man in weiterer Folge halt mehr an den Gedanken einer Weltgemeinschaft checkt, dass wir alle zusammenhängen und da kommt man halt nicht gleich von Österreich auf die ganze Welt, sondern zuerst von Österreich auf Europa und dann von Europa auf die Welt und im Idealfall steht in einer utopischen oder vielleicht auch einfach angebrachten Idealen oder angebrachten Wunschvorstellung halt ein Friedensprojekt, das uns alle verbindet, weil wir eh schon alle so zusammenhängen. Ja, aber das ist wahrscheinlich noch ein weiterer Weg.
0: Es ist die Würde, die den Menschen beschreibt und nicht der Reisepass. Ja. Anna, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Expertise, toll, toll, toll für deine nächsten Produktionen Danke und äh, nicht zuletzt fürs dritte Album.
1: Ja, kommt's. <lacht>
0: Alles Liebe, ciao. <lacht> Oliver Scheiber ist Richter und Vorsteher des Bezirksgerichts Meidling in Wien. Unter anderem war er in Brüssel bei der Europäischen Kommission oder auch mehrmals im Justizministerium tätig, wie beispielsweise bei Justizministerin Maria Berger. Neben seiner juristischen Arbeit publiziert Oliver Scheiber laufend. Nicht nur zu juristischen Themen, sondern durchaus auch zu politischen Fragen. Wie beispielsweise mit den beiden Büchern zur Lage der SPÖ oder jenem zur ÖVP. Heute bei 365 der Richter und Publizist Oliver Scheiber. Oliver Scheiber, ich steige mit einer Frage ein, die Sie sicher schon oft gehört haben. Sie haben ein Buch über die Sozialdemokratie und vor kurzem auch über die ÖVP geschrieben, sind aber Richter. Wie halten Sie es denn mit der Trennung der Gewalten in unserer Demokratie?
2: Der Richterberuf ist ein sehr sensibler und ich achte auch sehr darauf, die Richterrolle zu trennen von allen anderen Aktivitäten, Spielt für meine Publikationen daher auch keine Rolle und für meine sonstigen Hobbys Interessen. Zum Schreiben komme ich einfach aus persönlichem Interesse an Politik, Demokratie. Die Bücher zu Parteien sind sehr stark von dem Rechtsstaat- und Demokratieaspekt getragen. Also da schreibt dann doch nicht nur der Bürger sondern auch ein bisschen der Jurist. Da schreibt auf jeden Fall der Jurist, das ist ganz klar. Davon ist man so geprägt, glaube ich, auch wenn mir im Just-Studium vieles nicht gefallen hat oder schwer gefallen ist, kann man sich natürlich von den Jahren der Ausbildung nicht lösen.
0: Das sehen wir doch auch bei beiden Büchern, schwingt das mit, habe ich so das Gefühl gehabt, dass wir in der Demokratie sehr oft vergessen, dass doch die Qualität eigentlich der Schutz der Würde des Einzelnen ist in der Demokratie. Und das unterscheidet uns von den anderen Systemen. Warum verbinden so viele Bürgerinnen und Bürger eigentlich den Mehrheitsentscheid mit der Qualität der Demokratie? Das ist doch nur die Methode der Durchführung und nicht die Qualität selbst.
2: Ja, oder? Sie haben jetzt die Würde des Menschen erwähnt, die ja im ersten Satz der Verfassung der Europäischen Union steckt, schon sehr lange in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und trotzdem in Österreich, selbst in der juristischen Welt, denke ich, so wenig bekannt ist als zentraler Begriff. Ich erlebe ganz allgemein, dass das sehr wenig Wissen über den Rechtsstaat da ist. Jetzt sind die juristischen Fragen oft wirklich komplex, aber auch wenn man sich das anschaut, die Diskussion um die Korruptionsbekämpfung in Österreich, ich glaube, es gibt sehr oft ein völliges Missverständnis über wie Demokratie funktioniert, wer welche Rolle hat, in welchem Verhältnis Parlament, Justiz, Verwaltung stehen. Man müsste sich ein Bildungssystem schon ansetzen.
0: Um die Gewaltentrennung klarer zu formulieren, zum Beispiel.
2: Genau, ja. Also es ist einerseits die Gewaltenbrennung und spielt dann aber auch sehr stark hinein in die Frage, ob man Interessenskonflikte erkennt. Ich glaube, das ist in Österreich zum Beispiel auch stärker ausgeprägt als in Deutschland, dass man Interessenskonflikte nicht erkennt, wenn die führt dann zu den sogenannten Multifunktionären und zu einer Konzentration von Macht bei einzelnen Personen.
0: Und wenn Sie da sich gerade die Geschichte dieser zwei ehemaligen großen Volksparteien ansehen, Früher war da Ideologie drin. Gibt's das heute noch in Ihrem Befund, in Ihren Büchern? Haben die noch weltanschauliche Ziele, diese zwei Parteien?
2: Also ich denke, was wir generell für die letzten zehn Jahre in Österreich sagen können, ist bei praktisch allen Parteien eine sehr starke Orientierung an Umfragen, ein Handeln von Woche zu Woche. Man merkt es sowohl, wenn man mit Spitzenpolitikern, und Politikerinnen spricht, als auch mit dem Umfeld, mit den Beraterstäben oder Kabinettsmitarbeitern dass da fehlt so wenig, wie Sie sagen, es fehlt die Ziele, es fehlt die Vision, es fehlt der große Gedanke. Ich finde, man merkt es auch sehr stark daran, dass wir kaum große Politikerreden haben. Man erinnert sich noch an die Rede von franitzke zu Israel und Van der Bellen, finde ich, hat ein paar sehr starke Reden gehabt in den letzten Jahren, aber aus der Regierung kommen praktisch keine Formulierungen großer Gedanken mehr, weil, würde ich jetzt bösartig unterstellen, die auch nicht vorhanden sind. Und das ist für die politische Entwicklung und auch für die Demokratie fatal, denke ich.
0: Weil ich möchte gerne den Bogen wieder zu Ihrem Urgeschäft, zur Juristikation schlagen. Früher hat sich ja Weltanschauung dann eben auch in Gesetzestexten und in Gesetzen wiedergefunden. Stichwort Fristenlösung oder Abschaffung der Todesstrafe und ähnliche ganz wesentliche Dinge, die dann eben in unserer Gesellschaft auch das Bewusstsein geprägt haben. Gibt es dieses Phänomen in Ihrer Beobachtung immer noch, dass
2: Gesetze auch
0: die allgemeine Stimmung zu etwas beschreiben?
2: Das wird schon so sein. Vielleicht beschreibt doch der Pragmatismus, den wir jetzt haben, oder die, wenn man es jetzt böse sagt, wieder die Ambitionslosigkeit, die fehlende Kreativität in der Gesetzgebung ist vielleicht auch Spiegel der Gesellschaft. Also an sich denke ich schon, dass sich in der Juristerei natürlich immer auch die Gesellschaft abbildet, auch in der Gesetzgebung, ganz spannend in der Beziehung, denke ich, ist die Klimafrage. Das ist wieder so ein Punkt, wo man sieht, da gehen manche voran, manche Politikerpersönlichkeiten, manche Gesetzgeber, auch manche Gerichtshöfe. Das in der Klimafrage sieht man da wieder Unterschiede von Parteien und auch von Staaten.
0: Jetzt könnte man aber sagen, dass die Klimafrage auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir Gesetze nicht als Regeln verstehen wie wir beispielsweise im Sport Regeln durchaus akzeptieren. Da sagen wir, Fußball wird auf zwei Tore gespielt und das ist gut so. Deshalb kann man mit jedem Menschen auf der Welt ein Fußballmatch auch sofort auf die Beine stellen. Aber bei Gesetzen empfinden wir es neuerdings zumindest nach dieser Zeit der ideologisch geprägten Politik als Einschränkung, als Verlust, als da wird mir was weggenommen. Wann ist denn dieser Bruch passiert? Oder war das überhaupt einmal anders? Vielleicht habe ich es auch nur verklärt in meiner Erinnerung und Wahrnehmung.
2: Ich glaube schon, dass sich es verändert hat. Ich könnte es auch nicht festmachen. Also in meiner Wahrnehmung hat es bei der Grundrechts- und Menschenrechtsentwicklung irgendwie eine ständige Tendenz zur Verbesserung gegeben, etwa bis zur Jahrtausendwende. Dann sind die Anschläge in New York passiert und ab diesem Zeitpunkt, nach meinem Gefühl, sind Freiheiten wieder stärker thematisiert worden. In Europa hat dann sicher das Jahr 2015 eine Rolle gespielt mit der starken Fluchtbewegung und folgenden Diskursen. Und ich glaube, in den letzten Jahren war es einfach dieser starke Populismus, also ich glaube, da war es mehr die Politikform, die dann zu diesen äh, Geschichten geführt hat, dass immer mehr in Frage gestellt wird. Man sieht das ja sehr stark eher jetzt bei der Emotion gegen die Klimakleber oder gegen die letzte Generation, das sind oft dieselben Leute, die gegen die Corona-Regeln demonstriert haben, die jetzt sagen, der darf sich da wegen am Klima nicht hinstellen, weil ich komme später in die Arbeit. Also das hat doch in sich überhaupt keine Logik mehr, die ganze Argumentation.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was kann denn da unsere Gesellschaft machen? Jetzt gibt es jemanden wie Sie, der widmet sich dann... Dem Status Quo der beiden ehemaligen großen Volksparteien. Sie nehmen sich noch Zeit, um darüber nachzudenken, wie man das Vakuum, das durch diese Ideenlosigkeit in unserer Gesellschaft entstanden ist, wieder befüllen könnte. Haben Sie denn da auch Feedback, dass Sie bestärkt, ein nächstes Buch zu schreiben, vielleicht jetzt dann über die
2: FPÖ? Ich glaube nicht, dass mich das persönlich reizt, möchte ähm, es aber nicht ausschließen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich über die ÖVP schreiben würde, wenn es dann nicht in den letzten ein, zwei Jahren für mich so spannend geworden wäre beim Zusehen. Grundsätzlich glaube ich, dass fast nahezu alle Parteien ähm, das Problem haben, dass sie die Sehnsüchte, Bedürfnisse der Menschen viel zu wenig abbilden. Ich denke mal, das immer bei der Jugend, wenn Menschen mittlerweile, muss man sagen, bis zu 30 oder 35, sagen, ich kann mit den Parteien nichts anfangen, dann verstehe ich das auch. Weil wenn man den Politikerinnen und Politikern zuhört, dann reden die einfach an den Zukunftsfragen vorbei und es ist klar, dass sich die Jugend abwendet. Wie man das umkehrt, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Diskurs wirklich an den Bedürfnissen vorbeigeht. Also wenn man nur diese leidig, muss ich sagen, nicht weil sie unwichtig wäre, aber weil sie einfach überstrapaziert ist, die Migrationsfrage nimmt. Und dann sieht, wie da, wenn wir jetzt das Beispiel ÖVP nehmen, von vielen Migration so negativ bewertet wird, während gleichzeitig die Wirtschaft Bedarf nach Arbeitskräften hat und ganz viele in der ÖVP fix verankerte Menschen auf kommunaler Ebene in der Flüchtlingshilfe tätig sind, dann ist das, glaube ich, einfach ein großes Missverständnis der Politik.
0: Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir diesen Schritt, den das iPhone und damit verbunden Social Media in unserer Gesellschaft gebracht hat, nämlich, dass wir neben den drei Gewalten auch noch die vierte des Journalismus, aber auch noch eine fünfte der vielen Vernetzten inzwischen etabliert hat, wie Bernhard Börksen das beschreibt in seinem Buch der großen Gereiztheit. Diese fünfte Kraft ist sehr, sehr stark. Sie ist partizipativ. Sie ist laut. Aber sie muss nicht notwendigerweise kompetent sein.
2: Absolut und äh, sie neigt natürlich dazu, sich selbst überzubewerten. Ich bin selber viel auf Twitter und äh, unwillkürlich ärgert man sich dann oder wird hineingezogen und gleichzeitig weiß man ja, dass das weder repräsentativ ist noch die Mehrheit der Menschen interessiert, zu Recht auch wahrscheinlich nicht interessiert, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Polarisierung so viel stärker geworden ist oder ob man sie früher einfach nicht wahrgenommen hat, weil verschiedenste unterschiedliche gesellschaftliche Kreise sich einfach gar nicht berührt haben und nicht wahrgenommen haben. Und vielleicht sind dadurch Unterschiede früher einfach nicht so sichtbar gewesen, wie sie heute werden, durch die gestiegene Mobilität und Kommunikationsmöglichkeit.
0: Aber es ist doch interessant, dass ein Buchautor gleichzeitig auf Twitter ist. Ist das nicht fast ein Widerspruch oder heben Sie sich sozusagen die wirklich wichtigen Dinge fürs Buch auf?
2: Ich nutze twitter sehr stark für berufliche Informationsgewinnung, also ich mache sehr viel in der Aus- und Fortbildung der Justiz auch und im Veranstaltungsbereich und habe eigentlich, ich würde einmal schätzen, 70 Prozent der neuen Kontakte in den letzten zehn Jahren über Twitter gewonnen, weil man dadurch einfach, wenn ich in Wien sitze, Leute in Westösterreich oder in Deutschland wahrnehme, die ich sonst mit herkömmlichen Medien oder Informationsquellen wahrscheinlich nicht so wahrgenommen hätte. Das bringt einen sehr großen Gewinn, dem steht vor allem gegenüber der große Zeitverlust. Aber es hat dann Informationswert und Kontakten einen hohen Gewinn. Die Bücher sind irgendwie was anderes. Erstens habe ich persönlich die Lust am Schreiben und die ist einfach sehr schön, wenn man sich vorstellt, dann steht jetzt was Längeres mit 100 bis 150 Seiten und folgt dann natürlich doch einem großen Gedanken. Also ich halte mich auch gern kurz, und kommt mir Twitter entgegen, finde ich auch ganz nett. Aber ein langer Text und ein längerer Gedanke ist natürlich auch was sehr Reizvolles.
0: Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass Sie beides bespielen, dass man beim einen eben spontan antwortet, mit allen den Gefahren, dass das noch nicht reflektiert ist? Und bei etwas, wo man einen Gastkommentar schreibt oder wahrscheinlich hoffentlich auch ein Urteil oder ein Buch, da überlegt man sich halt auch ganz genau, will ich damit verbunden werden? Ist mir das wichtig, dass die Menschen nachher wissen, das habe ich zu dem Thema gesagt?
2: Das ist auf jeden Fall so, ja. Die Social Media haben sicher, bieten die Möglichkeit, die Meinungsbildung stark mitzubestimmen. Man sieht das ja in Österreich, wenn man sich anschaut, Armin Wolf oder Florian Glenk, Natascha Strobel haben da einen sehr hohen Wirkungsgrad, glaube ich, den man schwer anders erreichen kann, nutzen den auch sehr positiv. Also ich empfinde das an sich als sehr angenehm, wenn reflektierte Menschen auch schnelle Medien bedienen. Man sieht ja auch, dass... Leute, die sich lang gesträubt haben gegen Social Media, dann meistens doch irgendwann hineingehen, weil es quasi fast notwendig geworden ist. Es hat aber auch diese hohe Gefahr der Emotionalität.
0: Wobei Emotionen ja auch echte Informationen sind und denen will ich überhaupt nicht ja. entgegen sein, aber die Spontanität ist, glaube ich, vor allem
2: das Problem, oder? Die Spontanität ist das Problem und ich glaube auch die persönliche Reibung. Also man neigt dann doch dazu, sich in persönliche Diskurse zu verbeißen, die dann inhaltlich vielleicht nicht viel bringen.
0: Heute bei 365 der Jurist und Publizist Oliver Scheiber. Dann kommen wir zurück zu Ihrer Arbeit. Sie sind in der Fortbildung von Juristinnen und Juristen tätig. Wie nehmen Sie denn da? das Medienverhalten und dem Medienkonsum von Ihren Kolleginnen und Kollegen war.
2: Also sehr verändert bei der jungen Generation auf jeden Fall. Es spielt das Fernsehen praktisch keine Rolle, es spielt Radio wenig Rolle, es spielen Podcasts eine große Rolle und Social Media insgesamt. Manchmal bin ich vor den Kopf gestoßen, wenn Menschen Regierungsmitglieder nicht einmal dem Namen nach kennen oder so. Bin mir aber nicht sicher, ob das nicht früher genauso war. Wahrscheinlich war es genauso.
0: Aber man könnte jetzt doch eigentlich sagen, bei Social Media geht es um Schwarz und Weiß und bei den sogenannten traditionellen Medien ging es um unterschiedliche Blickwinkel, um die Ermächtigung des Einzelnen, in eigene Positionen zu beziehen. Vielleicht könnte man auch sagen, Social Media ist eher aktionistisch und die traditionellen Qualitätsmedien zumindest sind eher dienlich, um von einem Thema mehr zu verstehen. Was muss denn der Jurist haben? Muss der entweder sich für die Entscheidungsfähigkeit vorbereiten, dass er sagt, ja, ich habe eine Entscheidung zu treffen, also schwarz oder weiß, weil es mein Beruf ist, oder sollten nicht eben genau diese handwerklichen Kenntnisse über die unterschiedlichen
2: Blickwinkel eine Rolle spielen? Ich glaube, dass es in den meisten juristischen Berufsfeldern eigentlich beides braucht. Das sieht man, glaube ich, auch wieder in der Klimafrage sehr schön. Man sollte an sich schon auf dem Laufenden sein und auch bei den Diskussionen am Laufenden sein um das richtig einordnen zu können. Haben wir neben der Klimakrise auch eine Medienkrise? Ich glaube, dass in Österreich die Medienkrise an sich das bestimmende Problem des Landes ist, ist mein Gefühl, weil die Abhängigkeit von Regierungsgeldern einfach fatal ist und wirkt demokratiepolitisch extrem negativ.
0: Wo sehen Sie den Grund, dass wir in Europa kein gemeinsames europäisches Medienverständnis haben? Wir haben vielleicht die tollste Demokratie der Welt mit dem fähigsten Parlament, aber es gibt nur national
2: finanzierte Medien. Ist das nicht echt ein Manko? Ich glaube, es fällt der Europäischen Union total auf den Kopf, auch wenn man an die Situation in Polen oder Ungarn denkt. Ich habe mir da schon ewig gedacht, wenn es da ein europäisches öffentlich-rechtliches Fernsehen gäbe oder auch größere, breite europäische, private Medien, dann wäre die Meinungsbildung ganz anders quer über Europa. Aber das ist genauso wie mit den Wahlbewegungen. Es ist auch noch nicht gelungen, dass die Parteien wirklich europaweit kandidieren, was schon wesentlich spannender wäre. Ich glaube, das nationalstaatliche Denken oder Fühlen steckt so stark drinnen in den Gesellschaften und macht mehr Probleme, als wir vielleicht vor 30 Jahren gedacht haben.
0: Um da nochmal anzuschließen, wie ist denn das eigentlich in Ihrem Berufsfeld jetzt mit der medialen Nutzung? Es gibt doch immer wieder auch Anwälte, die das sehr bewusst einsetzen. Also es gibt sogenannte Promi-Anwälte, die werden dafür engagiert, weil sie gute Medienkontakte haben. Empfinden Sie das als Störung oder eben als Teil des demokratischen Diskurses, der dann auch
2: seine Wirkung Richtung
0: Rechtsprechung haben darf?
2: Ich empfinde es so, wie es im Moment sich abspielt, als legitim. Jetzt bin ich selber viel in den sozialen Medien und bin mir aber immer bewusst, dass man sehr sorgsam damit umgehen kann. Es gibt auch Dinge, die ich schon sehr grenzwertig gefunden habe. Das ist zum Beispiel, wenn Anwälte in einem Verfahren, in dem sie selbst vertreten, aus dem Gerichtssaal heraus twittern, was da gerade passiert und so, dann halte ich das erstens für eine Missachtung der eigenen Mandanten. Ich glaube nicht, dass die eine große Freude haben, wenn die Vertretung da gerade mehr auf Twitter ist als im Gerichtssaal. Also ich glaube, eine Sensibilität braucht es schon. Umgekehrt ist es so, dass die, die auf Social Media aktiv sind, winzige Minderheit sind und sich sehr breite Juristinnen und Juristenkreise gar nicht beschäftigen mit Social Media, was auch wieder ein Manko ist. Also ich glaube, die Ausbalanciertheit fehlt noch ein bisschen.
0: Und gehören Sie zu jenen Juristen, die sagen, es sollten Gerichtsverhandlungen live im Fernsehen oder übers Netz übertragen werden, weil es auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein
2: soll? Oder wo ziehen Sie die Grenze, wo das nicht mehr sein sollte? Das ist ganz, ganz schwierig. Es ist mehr eine gefühlsmäßige Einschätzung, glaube ich, ich würde sagen, nicht live übertragen aus den Gerichtsälen. Manche Länder machen das, Brasilien, Spanien auch, glaube ich. Es führt aber, glaube ich, dazu, dass sich Menschen im Gerichtssaal doch sehr anders verhalten. Also ich mache mir da weniger Sorgen jetzt um die Richterinnen und Richter und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, aber mehr um die Zeuginnen und Zeugen. Also der Druck, eine Aussage zu machen, wenn ich weiß, da schaut mir halb Österreich zu, ist ein sehr hoher und ich glaube, dass es dann eher von den Inhalten ablenkt und äh, wir haben das hochtrabende Wort ja immer, der Wahrheitsfindung vor Gericht, ich glaube, dass das eher beschädigt würde, wenn da live übertragen wird.
0: wird ja auch die Übertragung der Nationalratsdebatten deshalb immer wieder ein bisschen in Frage gestellt, weil das im Grunde dann Reden ans Publikum sind und nicht mehr Diskurs, der findet im Parlament offenbar nur wenn in den Ausschüssen statt.
2: Das ist sehr gut vergleichbar wahrscheinlich, ja. Wobei, ja, und Untersuchungsausschüsse, da spricht natürlich auch einiges dafür.
0: Sehr viel. Aber wie Sie es eben bemerkt haben, der Mensch verändert sich, wenn er vor Publikum spricht. Und daher muss man abwägen, muss sich da die einzelne Person
2: und Persönlichkeit auch ein bisschen vor sich selbst schützen. Absolut. Und ich denke, diese Praxis des Live-Tickerns aus dem Gerichtssaal finde ich an sich nicht schlecht, weil sie für alle Interessierten eine gute Infoquelle bietet und gleichzeitig nicht diese Gefahren der Kamera aufmacht.
0: Gibt es eigentlich noch Gerichtszeichner?
2: Wenig. Hin und wieder sieht man es. Ein guter Freund von mir, der Josef Schützenhöfer, der jetzt in Italien lebt, zeichnet immer wieder einmal bei den Grazer Terrorprozessen oder gezeichnet. Sonst sieht man ganz vereinzelt noch. An sich finde ich es schade, weil ich auch diese Skizzen immer nicht nett gefunden habe.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Folge 631 mit der ehemaligen Justizministerin Maria Berger oder mit der Rechtsanwältin Maria Winthager Folge 682. Und schließlich vielleicht auch von Interesse das Gespräch mit dem Leiter des Rechtspanoramas der Presse mit Benedikt Kommender, Folge 336. Dann komme ich zum Schluss noch zu einem Themenfeld, das ich auch in ihren unfassbar zahlreichen Publikationen gefunden habe. Das ist das Grundrecht auf Gesundheit. Und wir haben schon im Vorgespräch darüber geredet, wie es mit unserem Bildungssystem ausschaut und wie es mit dem Bestand der Jugend ausschaut, die auf Orientierungssuche ist. Na, was heißt denn Grundrecht auf Gesundheit aus juristischer Sicht?
2: Das Grundrecht auf Gesundheit, denke ich, ist so schwer umzusetzen, weil auf die Gesundheit so viele Faktoren einwirken. Und das sieht man bei den verschiedensten Fragen, sei das jetzt ein Lärm in der Stadt, sei das die Nahrungsmittelsicherheit. Es wirkt sich fast alles auf die Gesundheit aus, aber ich weiß, es ist schwer festzustellen, ob es sich das mit 0,5 Prozent auswirkt oder mit 10 Prozent. Und wie ich das jetzt zu den Interessen der Allgemeinheit setze. Also muss ich da jetzt ein Fahrverbot oder ein Nachtfahrverbot verhängen, wenn an einer stark befahrenen Straße viele Menschen wohnen? Ich muss bei den Gesundheitsfragen fast immer abwägen, die Interessen der Allgemeinheit gegen die des Einzelnen. Und das macht es wahnsinnig schwierig. Ändert aber nichts daran, glaube ich, dass wir oft unverhältnismäßig abwägen. Da kommt man sehr stark zu den Lebensmittelfragen, zu den Klimafragen. Und das Recht auf Gesundheit spielt jetzt in der aktuellen Rechtsentwicklung bei der Klimafrage wieder eine sehr starke Rolle. Das Recht auf Leben oder auf Gesundheit ist das Hauptargument für stärkere Klimamaßnahmen. Und es gibt einzelne Gerichtshöfe in der Welt und auch Gott sei Dank den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der da eher eine strenge Auslegung zugunsten der Gesundheit der Menschen pflegt.
0: Und wir haben ja auch diese Diskrepanz zwischen Verfassungsgesetzen, die eben sehr ethisch geprägt sind oder der Ethik folgen und einem Weltverständnis, das eben von der Würde, die wir schon erwähnt haben, ausgeht. Und wir haben die lokalen Gesetze, die man mit einfacher Mehrheit beschließen kann. Warum wird so selten eigentlich ein Verfassungsrecht hergenommen, um ein einfaches Recht oder Gesetz zu verhindern?
2: Ähm, naja, so kommt es mir als Laie ja, vor, vielleicht stimmt der Befund auch gar nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil es wird de facto schon einiges aufgehoben an Gesetzen, gerade wenn man an Österreich denkt, jetzt nicht nur Gesundheitsbereich, aber wenn man Familienbeihilfe und diese Dinge denkt, wird doch an sich laufend auch aufgehoben vom Verfassungsgerichtshof. Auch der Europäische Gerichtshof stellt immer wieder fest, dass nationale Regelungen nicht mit Europarecht übereinstimmen, das passiert schon. Das, was man sehr wohl erkannt hat in der juristischen Welt, ist, dass wir jetzt quer durch Europa versuchen, die Richterinnen und Richter der unteren Instanzen breit zu schulen, auf nicht nur Verfassungsrecht, auf Grundrechte, auf internationale Verträge. Und da steckt eben der Gedanke dahinter, den Sie erwähnt haben, dass bereits in der ersten Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde voll die Verfassungs- und Grundrechte einfließen sollen. Also das wird schon reflektiert und wird probiert. Aber natürlich, und das Problem dann, wenn was schief geht, ist an sich immer, dass es für den Durchschnittsmenschen schwierig ist, das Verfassungsgericht anzurufen. Wer macht es schon, der irgendwo eine Ungerechtigkeit erlebt, dass er sagt, jetzt gehe ich zum Verfassungsgerichtshof oder gehe ich nach Straßburg.
0: Konkret weiter bei der Gesundheit bleibend möchte ich trotzdem nochmal den Bogen zu den Medien schlagen, mhm. weil auch Medienkonsum hat viel mit Gesundheit zu tun. Wir wissen, welchen Einfluss auf das Körperverständnis junger Menschen Social Media hat etc. Warum haben wir denn in Österreich immer den Verfassungsgerichtshof an zu rufen, wenn wir ein Mediengesetz ändern wollen.
2: Ich glaube, dass auch die Mediendiskussion in Österreich an sich sehr emotionalisiert ist und personalisiert ist und sehr wenig auf der Sachebene. Und je emotionaler, umso schneller ist man dann auch beim Verfassungsgericht.
0: Aber Gott sei Dank gibt es das ja und Gott sei Dank wären dann eben die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen oder im Bälde hoffentlich auch die Gremien des ORF darüber neu positioniert.
2: Also wenn wir jetzt die Diskussion in Israel gerade anschauen, dann sehen wir ja, wie wichtig die Höchstgerichte sind für die Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass in Österreich der Verfassungsgerichtshof die Rolle sehr gut ausfüllt.
0: Und zum Schluss zurück zu Ihren Büchern. Denken Sie, dass die politischen Parteien auch im Kopf haben, was Gesetze dann bewirken und wie sie die Menschen verändern? Und wird Ihr Berufsstand wertgeschätzt?
2: Ich habe das Gefühl, dass der Berufsstand an sich sehr wertgeschätzt wird. Ich glaube, man darf jetzt doch nicht generell den Stab über die Politik brechen, wenn man damit unzufrieden ist. Der Job ist hart, da leisten tausende Menschen eine schwere Arbeit. Aber ich glaube, es ist für alle, die, und je höher man in der Politik ist, umso schwieriger, sich diesem Zeitgeistdruck der Umfragen und der Medien zu entziehen. Und da spielt einfach diese Art Boulevarddemokratie, die wir haben, eine ungünstige Rolle.
0: Wäre es dann sinnvoller, das Wahlrecht zu verändern, zu einem teils Mehrheitswahlrecht,
2: teils Verhältniswahlrecht? Ich persönlich bin kein Freund davon, weil ich die starke Abbildung der Meinungen im Parlament an sich für günstiger halte. Und ich auch nicht glaube, dass das das österreichische Problem ist. De facto glaube ich, dass man die Medienförderung ändern müsste. Dann müsste man wahrscheinlich nicht mehr so viel über Wahlrechtsreformen nachdenken.
0: Also das heißt mehr qualifizierte Information und weniger behübschte Information.
2: Ich würde diese Regierungsinserate, die freihändig vergeben werden, weitgehend streichen und es auf eine Qualitätsmedienförderung umstellen, die sich an den Inhalten orientiert und an Aspekten wie gibt's Auslandsberichterstattung, Kulturberichterstattung, JournalistInnenausbildung im Haus, solche Dinge. Sind Sie in medienrechtlichen Fragen engagiert? Ich würde jetzt sagen, seit ungefähr 35 Jahren nicht mehr. Ich habe die Diplomarbeit über den ORF geschrieben und die Parteienpluralität im ORF. Das war total spannend. Mich hat der Journalismus auch immer interessiert, aber vom Medienrecht bin ich jetzt schon ganz weit weg.
0: Aber Sie beschreiben, wenn Sie vor 35 Jahren das geschrieben haben, das war also dann die Kreisgezeit. Ja. Sie beschreiben damit das ORF-Gesetz, das im Großen und Ganzen immer noch gilt. Genau, ja. Schon arg, oder? Für ein so unheimlich dynamisches Feld wie die Medien. Also seit damals wurde das Internet entwickelt, es gibt Social Media und jetzt KI. Und trotzdem haben wir ein Gesetz, das mehr oder weniger durch die Kreisgezeit in den 70er Jahren
2: geprägt ist. Ja, ganz ähnlich wie in der Bildungspolitik wahrscheinlich. Man traut sich nicht, das anzugreifen
0: ich muss noch einmal fragen, warum nicht, wem wird's schaden, wenn wir das weiterentwickeln? Wir leben doch alle in einer immer internationaleren Welt und äh, sowohl was die Bildung betrifft und den Umgang mit KI, da wird sich alles ändern, weg vom auswendig lernen der Antworten hin zum Fragen stellen oder in der Medienpolitik, wir alle nutzen dauernd die Konzerne
2: der Multimilliardäre in den Staaten, da müssen wir doch unsere Antwort darauf geben wollen, oder? Ja, ich glaube, die Politik müsste einfach mehr zulassen. Es ist ja irrsinnig viel Know-how da in Österreich und auch irrsinnig viel Kreativität, aber die ist quasi eingesperrt seit 20 Jahren ungefähr.
0: Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise.
2: Vielen Dank für die Einladung, danke.
0: Thomas Ohler studierte Theaterwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Wien. Er machte zudem eine Lehre als Damenkleidermacher. Darüber hinaus studierte er außerdem auch noch Modedesign an der Angewand. Ohler ist seit 1990 als Kostümbildner tätig. Er gründete darüber hinaus die Kostümwerkstatt Ohler, die Kostüme für das Theater an der Wien, die Wiener Staatsoper oder die Bayerische Staatsoper herstellte. Olas Arbeitsschwerpunkt als Kostümdesigner verlagerte sich zunehmend vom Theater zu Film und Fernsehen. 2023 veröffentlichte er außerdem seinen Debütroman Doppler, mit dem er für den Deutschen Buchpreis Longlist sowie für den Debütpreis des Österreichischen Buchpreises 2023 nominiert wurde. Heute bei 365 der Kostümdesigner Thomas Ohler. Thomas Ohler, ich beginne jetzt weder mit dem frisch erschienenen Buch Doppler noch mit der Arbeit als Kostümbildner, sondern ich gehe an den Kunsttheoretiker, an den Kulturmenschen, der Modedesign studiert hat, der sich beschäftigt hat mit der Wechselwirkung zwischen Mode und dem Körperbild des Menschen. Was bestimmt denn was? Die Mode, das Körperbild des Menschen oder die Körperform
3: des Menschen, die Mode? Das ist zweifelsohne eine unauflösliche Wechselwirkung, wenn man die Mode als Visualisierung von Identität versteht. Visualisierung von Identität mit Mitteln der Körpermodifikation. Das ist ein bisschen sperrig, aber so ungefähr würde ich die akademische Definition, die wissenschaftliche Definition von dem, was unter Mode zu verstehen ist, formulieren. Dann zeigt sich dieser Zusammenhang zwischen Mentalität, Identität Sowohl in Mentalität in einem größeren sozialen Feld, als auch Identität ganz individuell. Und die lässt sich am Körper unter Umständen besser formulieren, darstellen als mit Worten. Und das hat einen Grund. Aber zunächst mal die unmittelbare Erfahrung besser darstellen. Das kennt ja jeder von uns, wenn man sich morgens anzieht, in den Spiegel schaut, man hat ein ganz unmittelbares, sehr starkes, eindrückliches Gefühl, dass Steht mir nicht, das passt mir nicht, das kann ich heute halt nicht tragen oder so. Oder halt auch positiv besetzt. Und das ist ja ganz interessant. Dieses Gefühl ist viel stärker, als die Beschreibung von Kleidung oder Frisur jemals bei Ihnen bewirken könnte. Und dafür gibt es eine Erklärung, die unter anderem äh, Sigmund Freud formuliert hat, der nämlich Unterschieden hat zwischen einem Denken in Worten, also einem Denken in Texten und einem Denken in Bildern. Und Freud sagt, es gibt beides. Und das Denken in Bildern ist älter, sowohl individualgeschichtlich älter, als auch menschheitsgeschichtlich älter. Wir haben zuerst in Bildern gedacht und dann erst begonnen in Worten zu denken. Spracherwerb hm, kommt ja relativ spät und davor träumen wir aber auch schon in Bildern. Und das, glaube ich, hat eine Verknüpfung mit den Bildern der Mode. Es lassen sich Dinge ausdrücken, bildhaft ausdrücken, die in Worten wahrscheinlich schwer zu fassen sind zurückzukommen auf die Identität. Ich kann ein Bild von mir selber den anderen anbieten, das ich textlich wahrscheinlich schwer vermitteln kann. Bildhaft geht es aber gut und es ist sehr eindringlich und unübersehbar und es gibt mir gleichzeitig eine sozusagen in einer Feedbackschleife schleife einen Halt in einer sozialen Situation, weil ich lebe ja von und mit den Reaktionen, die die anderen auf mich zurückwerfen.
0: Total spannend, was Sie da schildern. Ich würde gern noch das Emotionale dazu werfen in diesen Pott. Und gerade auch wenn es um Mode geht, da haben wir gemeinhin so das Gefühl, man macht etwas, was dann den Mehrheitsgeschmack gestaltet, beschreibt oder vielleicht sogar auch provoziert. Dann gab es aber auch, und Sie haben bei ihr studiert, Erscheinungen wie die Vivian Westwood, die ein politisches Signal gesetzt hat, der Punk als Aufschrei gegen die, Sozusagen Mehrheitsgesellschaft, ein politisches Statement. Kann man mit
3: Mode also und über Emotionen die Welt verändern? Ich bezweifle, also mit der Mode an sich oder mit den Artefakten, Produktionen der Mode die Welt verändern kann, aber man kann einer Haltung gegenüber der Welt, einer Weltsicht Ausdruck verteilen. Und dafür ist, glaube ich, Punk und die Mode des Punk und das, was Vivian Westwood mit ihrem Label oder in ihrem Londoner Daten gemacht hat, ein hervorragendes Beispiel. Und
0: heute diese Diskussion rund um die Körperbilder in den sozialen Medien, rund um diese Ideale, die da präsentiert werden, die dann doch auch sehr weit weg sind vom Ich, zumindest ist das die gemeinhin die Interpretation, wird da die Mode missbraucht? Ist da der Kommerz? Hat er die Mode zerstört?
3: Nein, die Mode ist unzerstörbar, wenn man sie so versteht als Ausdruck von einem Selbst, von Identität dann ist die Mode unzerstörbar. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Erscheinungsformen der Mode und es gibt natürlich auch vom Kapitalismus, Neoliberalismus etc. besetzte Positionen. Ganz simpel, es versucht jemand mit Mode Geld zu machen. Das ist ja legitim, da kommen vielleicht Botschaften raus, die nicht sehr sinnvoll sind oder nicht sehr komplex, aber es geht. Jedenfalls es zerstört das Prinzip nicht, weil unabhängig davon kann man immer noch interessantere, komplexere Aussagen treffen. Die sozialen Medien. Oder die Gegenwart. Es ist immer schwer zu sagen, was aktuell neu ist in der Mode im Sinne von, was Bestand haben wird. Aber wenn wir von den der Mode zugrunde liegenden Idealbildern, Körperbildern in Idealform sprechen, dann gibt es vielleicht in der jüngsten Geschichte, sagen wir mal in den letzten in zehn Jahren etwa, durchaus was ganz Neues. Nämlich der Versuch zu etablieren, dass es kein verbindliches Ideal mehr gibt. Und das ist neu. Also zumindest in den letzten 2000 Jahren gab es das nicht, wahrscheinlich in den Jahrtausenden davor auch nicht. Es gibt, man kann behaupten, dass die Mode eine Universale ist. Das heißt, auf der ganzen Welt gibt es diese Idee von Körperbildern, die entlang von ästhetischen Ideen gestaltet werden und die immer was mit einem Selbstbild zu tun haben, also mit Identität zu tun haben. Was es aber noch nie gab, ist, dass man sagt, alles ist schön. Nicht nur vieles ist schön und manches ist schön oder etwas ist besonders schön, sondern alles ist schön. Also Stichwort Body Shaming. Ganz großes Thema in diesen identitätspolitischen Diskursen. Jetzt kann man sagen, das ist radikal innovativ. Man kann auch sagen, das ist total blöd, weil wenn es bis jetzt nicht funktioniert hat, wird es jetzt auch wieder nicht klappen. Dann müsste also ein Backlash kommen, aber das wird uns die Zukunft zeigen. Und trotzdem gibt es sowas wie Strömungen.
0: Thomas Ola. wenn ich jetzt jemanden sitzen habe wie Sie, der so aus der Philosophie kommt und aus der zweiten Ebene, wer kreiert eigentlich einen Trend für eine Farbe? Wie kommt es dazu, dass man manchmal das eine mag und dann zwei Jahre später nicht mehr aushält?
3: Also ich glaube, einen persönlichen Kreatör gibt es nicht. Das ist ja das Interessante, wie diese Dinge zustande kommen, sie scheinen in der Luft zu liegen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass neue Trends ja nicht punktuell an einer Stelle auftreten und sich von dort aus weiter verbreiten, sondern dass die gleichzeitig in ganz verschiedenen Orten der Kultur, der Gesellschaft, geografisch aufpoppen. Also es gibt ganz offensichtlich eine starke Verbindung zwischen den kulturellen Prozessen und den Körperbildern. Wenn wir jetzt mal nicht so sehr ins Detail gehen, über eine einzelne Farbe zu reden, weil wir von den Körperbildern, die ja zunächst sehr viel mit Kleidung zu tun haben, aber natürlich auch mit Make-up und Haar etc., also mit, mit allen Modifikationen, allen denkbaren Modifikationen des Körpers operieren. Wenn das so stimmt, wie ich das behaupte, dann muss man das auch nachweisen können, in historischer Perspektive. Und das finde ich ganz interessant. Weil wenn ich jetzt das Argument auf den Kopf stelle, okay, wenn das zusammenhängt, nämlich dass sich Innovationen in der Kulturgeschichte in der Mode niederschlagen, dann muss ich das ja historisch äh, überprüfen können und auf den Kopf stellen insofern. Jetzt schaue ich mal, wo sind denn eigentlich so die radikalen Innovationen in den letzten Jahrhunderten in der Mode passiert und dann schaue ich quasi horizontal historisch, was sich da auf anderen Fällen der Kultur ereignet hat. Und das passt erstaunlicherweise total gut zusammen. Ich gebe ein Beispiel. Die wahrscheinlich radikalste Innovation der Mode hat sich im 14. Jahrhundert zugetragen. Und da gab es einen Übergang von Hemdgewandung, Hemdkittelkleidung, zu dem, was wir heute tragen, also die Trennung in Jacke und Hose. Es waren damals noch keine Hose, es waren Beinlinge, es waren aber zwei Röhren, die von der Männermode, obviously, und Jacke. Und man kann sagen, das hat sich Mitte des 14. Jahrhunderts, innerhalb von wenigen Jahren, paneuropäisch durchgesetzt ist an mehreren Stellen in Europa aufgetaucht, dass also man kann keinen einzelnen Erfinder, Kreateur, Schöpfer nachweisen, sondern es hat offensichtlich lag das wie gesagt in der Luft. Das heißt, es muss irgendwas mit einer Veränderung des Bilds von Menschen, sich selbst in der Geschichte, in der Gesellschaft auf der Welt zu tun haben. Und das stimmt insofern oder ist insofern nachweisbar, weil es eben zeitgleich in ganz anderen Feldern der Kultur auch radikale Innovationen gibt. Also zum Beispiel in der Malerei wird ungefähr zur selben Zeit wird die Darstellung von Individualität interessant. Das war bis dahin überhaupt kein Thema in der Malerei. Nicht, dass man es nicht konnte, aber individuelle Gesichter darzustellen, war weder in der christlichen Malerei noch in der… Es war in der Malerei einfach nicht üblich. Das setzt sich zeitgleich durch, fast, ein bisschen früher, aber nicht viel, und hält eigentlich bis ins, zumindest bis ins 20. Jahrhundert an. Oder eine andere radikale Innovation war die Neuausrichtung der Weltkarten, was jetzt schon quasi hochsymbolisch ist für die Neuausrichtung der Sicht der Welt, auch die Darstellung der Welt in der Kartografie, nämlich dass Norden oben ist. Das ist auch eine Entwicklung, die sich im 14. Jahrhundert durchsetzt. Bis dahin war immer Osten oben, die sogenannten OT-Karten, Orbis Terre, der Weltkreis, und der natürlich nach Osten, nach Jerusalem ausgerichtet ist, und eben christlich-religiös geprägt war. Und jetzt richtet man sich neu aus. Und da gibt es eine lange Liste von radikalen Innovationen in anderen Feldern der Kultur, die es aber 50 Jahre vor oder 50 Jahre später so durchgreifend nicht gab. Natürlich taucht immer was Neues auf und die Dinge ändern sich, die Verhältnisse ändern sich, sozial, politisch. Aber die radikalen, wirklich lang anhaltenden Innovationen sind zeitgleich mit den radikalen Innovationen der Mode festzumachen. 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
0: Ich versuche jetzt gleich die Brücke zu schlagen zu Ihrem Beruf als Kostümdesigner. Kostümbildner,
3: was ist Ihnen eigentlich lieber als Begriff? Ist das irgendwie wichtig? Kostümbildner ist ein bisschen veraltet, glaube ich, das hat man früher gesagt. Das Kostümbild und ich würde sagen so Ende des 20. Jahrhunderts sind wir übergegangen zum Kostümdesign. Ein Anglizismus, das ist immer zweifelhaft, wenn im deutschen Anglizismen importiert werden müssen, aber in dem Fall, glaube ich, ist es sogar inhaltlich sinnvoll, weil das verweist auf eine Tätigkeit des costume Design oder Kostümdesigner, die Kostümdesigner, die über das reine Bilden hinausweist, nämlich dass man designt, das heißt wörtlich etwas bezeichnet. Und darum geht es meiner Ansicht nach im Kostümdesign um die Bezeichnung von Identität, um die Gestaltung, visuelle Gestaltung, Visualisierung von Charakteren. Und da wollte ich jetzt eben einhaken und die Brücke zur
0: Darstellung von historischen Stoffen schlagen. Ist das nicht nicht schwierig, wenn ich beispielsweise ein Publikum von heute vor der Kinoleinwand oder vor dem Fernseher habe, die ja dieses Wissen über die Vergangenheit und über die Entwicklungen und über die Symbole und Signale der Geschichte nicht mehr lesen können oder auch nicht deuten müssen? Wie vermittle ich denn dann diese andere Zeit. Geht es da um Authentizität, dass ich tatsächlich darstelle, wie das damals war? Oder geht es eben um eine Übersetzung, die vielleicht auch mit Attributen und dass es Accessoires spielt, die es damals gar nicht gab, damit man aber besser versteht, was eigentlich dieses Kostüm über einen Charakter und die Identität der Figur ausgesagt hätte?
3: Das Authentische, das ist ja ein schönes Wort und das war in den letzten Jahren ist es zu einem quasi Modewort geworden. und ich glaub, Die Jahre davor war alles mit kreativ Mittlerweile ist alles mit authentisch belegt, was positiv besetzt sein soll. Das gibt's ja nicht. Das ist eine Behauptung, eine Erfindung, die ist überhaupt nicht haltbar. Was soll das sein, das Authentische? Wörtlich genommen heißt das das Eigenhändige. Ich weiß schon, man meint damit das Originale, das Echte, das Ursprüngliche. Nun, also das ist im Kostümdesign überhaupt nicht möglich. Das von Ihnen zitierte Beispiel, ein historischer Stoff, zeitgenössische Schauspieler in historischen Kostümen. Das beginnt schon ganz pragmatisch, die Körper haben sich verändert. Wir sind größer, wir sind höher gewachsen, breiter, haben einen anderen Körperbau. Es sind ja aus den 18. und 19. Jahrhunderten ja sehr viele Kleidungsstücke erhalten und da kann man das nachweisen, dass die Menschen viel kleiner waren. Ganz krass sieht man es zum Beispiel bei Schuhen und Hüten, Herrenhüten, die stabil sind und drei, die flang halten. Kein Mensch kommt in diese Schuhe mehr rein, die man vor 100 Jahren getragen hat. Also der Körper hat sich verändert. Deswegen kriegt man dieses unter Anführungszeichen authentische Bild schon gar nicht mehr hin, weil die Proportionen ja auch nicht zusammenstimmen. Wir schauen ja ganz anders aus als unsere Artgenossen vor 100 oder 150 Jahren, geschweige denn noch früher. Und zum anderen würde ich sagen, ist das Authentische auch insofern nicht interessant, selbst wenn es herstellbar wäre, weil es geht doch darum, eine Geschichte zu erzählen für ein zeitgenössisches Publikum. Und wie hoch auch immer ich da den Maßstab anlege, auf Qualität, auf Intellektualität, auf künstlerische Komplexheit äh, etc., aber es ist ja nur dann ein Film, wenn es ein Publikum gibt. Und wenn ich von dem ausgehe, dann muss ich sagen, ich will dieses Publikum aber irgendwo hinführen. Also ich muss schon eine Geschichte zu erzählen haben, die Narration, aber ich brauche auch eine bildhafte Entwicklung, wo ich jemanden hinführen will. Ganz konkret heißt es, wenn ich als Kostümdesigner historische Kostüme mache, historische Stoffe, also nicht Textilien, sondern ein Drehbuch, das in der Vergangenheit spielt, in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, dann versuche ich, ein Kostüm zu entwerfen, das für die Augen des heutigen Betrachters, der Betrachterin, attraktiv ist, um damit mal eine Verbindung herzustellen. Ah, das will ich sehen, da will ich mehr sehen. Dann setze ich Ankerpunkte, die zur Orientierung dienen. Also, ah, okay, das wird wahrscheinlich so 1900 oder so sein. Da gibt es dann natürlich im Bild, in der in der Szenografie, in der Ausstattung gibt es auch noch Ankerpunkte. Aber es funktioniert ganz stark über die Kostüme und die Frisuren. Und wenn mir das gelungen ist, also erstens die Verbindung herzustellen, das Interesse zu wecken, dass die Leute nicht wegsappen oder abschalten, innerlich oder äußerlich, und zum Zweiten diese Ankerpunkte akzeptiert haben, dass sie eine Orientierung haben, wo wir da in etwas sind, geografisch, historisch, vielleicht auch sozial, dann geht es eigentlich erst richtig los, weil dann kann ich alle Freiheiten genießen. Es kennt sich ja, aus ein paar Experten kennt sich eigentlich niemand aus. Und wenn ich schaffe, das aber so konsistent zu machen, dass es glaubwürdig ist, dann ist es gelungen, das Kostümbild. Also ich glaube, es geht um diese drei Punkte. Und der dritte ist wahrscheinlich der wesentlichste. Es muss glaubwürdig sein und das heißt, es muss in sich zusammen funktionieren. Die Figuren, die Looks, natürlich auch mit der Kamera, dem Szenenbild etc.
0: Also Marie Antoinette ist so eine Geschichte,
3: wo das gelungen ist. Oder war das dann schon zu viel des Guten? So kann man das machen. Das war sehr unterhaltsam. Ich würde sagen, Marie Antoinette von Sophia Coppola ist ein schönes Beispiel für einen Film der Übergangszeit. Also wir hatten ja bis in die, ich würde sagen, bis in die 80er war das ganz stark, 1980er, vielleicht noch 90er, ganz stark unterlegt von einem Vermittlungsauftrag quasi, einem unausgesprochenen Vermittlungsauftrag. Fritz Lena, Axel Korti. Genau. Finde ich sind zwei hervorragende Beispiele aus dem österreichischen Film schaffen. Das beginnt sich zu drehen und führt uns dann in die jüngere Vergangenheit zu Sachen, äh, Produktionen wie zum Beispiel Bridgerton. Und das, finde ich, ist ein ganz kurioses Beispiel für eine große Tendenz. Es gibt ja mittlerweile hunderte Produktionen in dieser Richtung, nämlich sie behaupten eine historische Grundlage. Es wird ganz genau verortet, wo es spielt. Es ist äh, England. Es geht um die englische Aristokratie, es wird sogar mit Namen belegt, die Königin kommt vor, aber dann wird nach identitätspolitischen Gesichtspunkten geschrieben, besetzt, gesprochen. Das heißt, das ist ja ganz klar eine Geschichtsverfälschung. Ich finde beides interessant. Man kann Geschichte vermitteln oder zumindest mitlaufen lassen oder ich kann mich der Fiktion hingeben und einfach etwas erfinden. Aber die Vermischung von beiden, und da gibt es ja auch im österreichischen Filmschaffen aus der jüngeren Vergangenheit Beispiele, die finde ich total irritierend. Nämlich als Rezipient.
0: Und soll das sein? Ist Irritation nicht was Gutes? Kann es nicht das Gutes sein? Ich glaube, darauf
3: zielt es ab, ja. Das, glaube ich, funktioniert, da sind wir uns alle einig, das funktioniert mit sozialen Stereotypen. Also zum Beispiel Genderfragen können so gut verhandelt werden, weil die sind so viel besser vermittelbar als im trockenen Diskurs. Aber dieser eine Aspekt nochmal, den ich gerade versucht habe zu schildern, dass man sich auf historische Figuren, Tatsachen, Lokalitäten, Ereignisse bezieht und die dann aber verändert darstellt, also eigentlich verfälscht darstellt. Und auch, überhaupt kein Interesse hat an irgendeiner Art von korrekten Geschichtsvermittlung, korrekt im Sinne von des Faktenstimmen. Es gab halt nun mal keinen dunkelhäutigen politischen Aristokraten im frühen 19. Jahrhundert. es ist einfach so.
0: Heute bei 365, der Kostümdesigner und Romanautor Thomas Ola. Jetzt komme ich zur konkreten Arbeit. Ihre Liste ist ja imposant. Ich brauche sie gar nicht groß aufzählen, man soll sie nachschlagen, weil da ist jeder dabei, jede dabei, die zumindest in Österreich irgendwie einmal in der kreativen Branche des Films tätig war, der oder die mit ihnen gearbeitet hat. Zwei Leute nehme ich Pass pro Toto heraus, den Andy Prohaska und den Robert Dornhelm. Ja, beides historische Stoffe in letzter Zeit. Maximilian das eine, Vienna Blatt zum Beispiel das andere. Ja. Das sind zwei völlig unterschiedliche Typen. Der eine geht eher so den konventionellen, immer schon gegangenen Weg, würde ich sagen.
3: Und ist rasend erfolgreich damit, ist das muss man rasend, auch dazu sagen. Rasend erfolgreich damit, Robert Dornhelm. Hat Und in den letzten 20 Jahren eine Produktion gemacht, die nicht erfolgreich war? Im Sinne der Quote, ja. War ja, er wirklich ja. ein Meister? Nein, er ist kein, im Sinne der Kritik oder der Filmpreise ist er kein Meister, nein. Aber im Sinne der Quote, wenn man also jetzt Zuschauerzahlen als Erfolgskriterium ansieht, dann ist er höchst erfolgreich. Und worauf ich hinaus will, wie ist das für Sie
0: als Mensch, der auch so genau weiß, was er tut, wenn man mit so starken Persönlichkeiten wie den beiden zusammenarbeitet? Wie geht sich denn das aus und wo ist da die Grenze? Wie reibt man sich da aneinander? Jetzt hat mein Vater mir immer beigebracht, umgib dich mit Leuten, die was besser können als du. Also es ist sehr vielversprechend, wenn solche starken Typen aufeinander
3: stoßen. Aber trotzdem,
0: wie halten Sie das aus, wenn Sie nicht verstanden werden vielleicht?
3: Ja, da muss ich mich verständlich machen. Also da fange ich schon zunächst mal bei mir selber an. Ich muss mich verständlich machen, ich muss mich auch durchsetzen. Also es hat manchmal durchaus auch mit Kraft und, wie man so schön sagt, auf die Hinterbeine stellen zu tun. Aber ich würde an einem anderen Punkt anfangen, nämlich man muss sich gewiss sein, Film ist immer Teamleistung. Man kann andere Sachen schreiben, zum Beispiel kann man allein machen. Ja, man braucht dann irgendwann einen Verlag und einen Vertrieb. und so. Aber das Artefakt kann man da ganz alleine herstellen. Es hat den Vorteil, dass er niemand reinredet. Den Nachteil, dass man sehr einsam ist. Beim Film ist es genau umgekehrt. Man ist nie einsam, weil alles nur in Teamleistung herstellbar ist. Und das hat auch den Nachteil, dass man sich ständig abstimmen muss oder dreinreden lassen muss oder Kompromisse machen muss. Also man kann einfach seinen Willen nicht durchsetzen. Dafür muss man, glaube ich, eine gewisse Begabung mitbringen. Wenn man die nicht hat, dann muss man wahrscheinlich, weiß nicht, Maler oder Grafikerin werden, weil dann kann man auch wieder vermeintlich allein, wenn man nicht auf den Verkauf angewiesen ist. Aber beim Film ist es nun mal so, Deswegen, ich glaube, eine der Begabungen, die man mitbringen muss, gleich in welchem Department man beim Film arbeitet, ist eine kommunikative. Und deshalb können Sie auch mit so unterschiedlichen Typen arbeiten? Ja, weil die ganz unterschiedlichen Regisseure, Regisseurinnen, haben eins gemeinsam, dass sie uns, jetzt im Sinne von uns, die Abteilungsleiter, Head of Departments, also ganz klar, ob es jetzt Kamera oder Szenenbild oder Kostüme ist, machen lassen. Und natürlich schauen die, was wir da tun und haben manchmal, ich weiß nicht, Einsprüche oder Fragen. Es gibt natürlich einen Dialog, den suche ich auch. Aber sie lassen uns machen. Und wie Sie gerade Ihren Verbat zitiert haben, wenn das gelingt, dass man gute Leute um sich schaut oder mit einer guten Konstellation von fähigen Leuten, also die nicht nur begabt sind und tolle Ideen haben, sondern auch die dieses kommunikative Potenzial haben, die Lust an der Teamarbeit haben, dann funktioniert das super. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, die Regie muss einem schon einen Freiraum geben. Wo ist denn da der Unterschied zwischen Partizipation, dass sozusagen alle bei allem
0: mitreden und dieser Art von Teamwerk, wie Sie es gerade beschreiben? Ich beobachte das in der politischen Alltagsgestaltung ein bisschen und denke mir das gerade, also ich glaube, mich zu den progressiveren zählen zu dürfen. Und da haben wir so ein Problem, dass wir über alles gemeinsam diskutieren und dadurch wird das Vorhandene noch sichtbarer und verstellt den Raum für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden oder könnten. Ja, Und die kreative Arbeit braucht aber diese Vorschläge, die dann auch vielleicht in die Hose gehen, aber die zumindest einmal angebracht werden. Was ist da beim Film anders? Warum scheint es da besser zu funktionieren als beim demokratischen Diskurs?
3: Ich würde sagen, der Film ist jetzt, abgesehen vom Militär, das nächste autoritärste System, hierarchisch, überhaupt. Und das hat gute Gründe, weil man kann kreative Prozesse, kann man nicht basisdemokratisch führen. Man kann gemeinsam arbeiten, man kann Ideen gemeinsam entwickeln, aber irgendwann muss es irgendjemand schultern und sagen, wir machen das so und ich bin überzeugt, dass es gut wird. So wie Sie sagten, oft geht es schief. Nur wenn man das nicht hat diese Figuren, diese Positionen, die kreative Entscheidungen schultern, dann wird es definitiv nichts. Sie sind ja auch Mitglied in der Akademie des Films. Der österreichischen Akademie des Films, der deutschen und der europäischen. Ja. ein Akademie-Heini. Ja. Und
0: wie ist denn das mit der Fortbildung in unseren Gewerken? Wie ist denn das überhaupt auch mit der Intellektualität beim Film? Sind wir da zufrieden? Sind wir da gut unterwegs?
3: Es ist ja faszinierend und abschreckend zugleich. Es gibt wie in den meisten künstlerischen Berufen keinen klassischen Bildungsweg. Also ich kann das studieren, muss aber nicht. Ich kann studieren und total erfolglos sein. Ich kann es ohne Ausbildung machen, mit einer handwerklichen Ausbildung machen und an die Spitze bringen. Es gibt überhaupt keine Richtlinien, kein Glander, an dem man sich entlang hangeln könnte. Das ist ein Vorteil, weil es dadurch so zum Beispiel auch sozial durchlässiger ist, aber jedenfalls Karrieren ermöglicht, die unkonventionell verlaufen und gleichzeitig, glaube ich, auch für diesen kreativen Stimulus beflügeln. Und wie gerade jetzt diskutiert, also diese Kombination aus Freiraum und quasi hierarchischer Autorität, dem kommt diese Freiheit, die sich in diesem Feld von kein klassischer Bildungsweg zu den Filmberufen Gibt. Vielleicht gilt das für die Kamera noch am wenigsten, weil die halt stärker technisch ist und da muss man halt das Technische muss man drauf haben. Aber selbst da stellt sich die Frage, ob man das in einem vierjährigen Studium lernen muss oder ob man das nicht in einem Learning by Doing durch Assistenzen etc. was sich auch drauf schaufeln kann. Jetzt, ja, also es gibt keinen klassischen Bildungsweg, wenn ich jetzt meine Überlegungen aufs Kostümdesign einschränke. Ich selbst habe Modis studiert, wollte aber damals schon Kostümbildner werden. Nur damals gab es so im Einzugsbereich keine Kostümbildausbildung, keine akademische. An den Kunsthochschulen wurde Bühnenbild unterrichtet und Kostümbild hing so ein bisschen dran, also sowohl auf der Bildenden am Schillerplatz als auch auf der angewandten. Und dann habe ich mich für diesen Umweg entschieden über das Kostümdesign und habe durch Praktika und diverse Tätigkeiten halt versucht, da einen Fuß in die Tür zu kriegen beim Kostümbild. Alles, was ich als... Kostümbilden meine meiner Arbeitskostüme beim Film brauche, habe ich nicht an der Kunstuni gelernt, sondern Learning by Doing durch Assistenzen. Und äh, letztlich, eigentlich muss man ja irgendwann, wenn man Abteilungsleiter werden will, muss man einfach mal den Schritt nach vorne machen, weil gewisse Dinge lernt man wirklich nur, indem man sie tut. Es gibt aber eine Grundlage, warum habe, das, ja, warum habe ich das Studium gemacht und warum bereue ich es nicht, das Studium gemacht zu haben? Nein, ganz im Gegenteil. Ich denke da gern dran zurück und bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Es ist vielleicht mit die in schulischen Erfahrungen vergleichbar wie Latein. Man kann sehr schlüssig argumentieren, dass man Latein nicht braucht und es hilft dann nicht mal dabei, andere Sprachen zu lernen. Warum soll man es trotzdem machen? Ich bin der Meinung, das entwickelt eine andere Art von Denken. Nicht, dass man ohne Latein bzw. ohne Kostümdesignstudium oder Modedesignstudium nicht denken kann. Natürlich kann man, aber man lernt anders denken und man lernt andere mentale Prozesse oder sammelt Erfahrungen damit, wie das ist, wenn in der eigenen Birne mal was anders funktioniert. Und das ist zum, beim Studium, das ist klar, aber beim Studium des Modedesigns ist es mit anderen Leuten äh, in Diskurs kommt. Also wie spricht man über, mit dem vorhin schon erwähnten Marc Boin, dem Kreativdirektor, langjährigen, jahrzehntelangen Kreativdirektor von dem Dior Konzern, wie spricht man mit dem über Mode? Das ist ein völlig anderer Diskurs. Peter Gorsen, der legendäre Kunsthistoriker, hat die Kunstgeschichte-Vorlesungen und Seminare gehalten. Das ist eine große Bandbreite. Man kann jetzt natürlich sagen, nichts von dem braucht man für den Job als Kostümbildner. Naja, aber man lernt andere Gedankenräume, andere mentale Strategien, wie auch immer man das nennen will. Man macht neue Erfahrungen. Und ich glaube, dass das eine Art von Stretching ist, das man sehr gut brauchen kann im kreativen Prozess. Weil das lernt man ja auch nicht an der Kunsthochschule. Wie produziert man denn Ideen? Und das ist ja eine ganz seltsame Geschichte. Auch da gibt es keine Ausbildung dafür, obwohl es so viele Kreativitätsseminare gibt, etc. Ich halte das für also einen völligen Quatsch. Man muss in sich selber, das ist meine persönliche Erfahrung, eine sehr seltsamen, befremdlichen Zustand finden, der zum einen entspannt ist, locker ist. Wenn man nicht locker ist, fällt einem nichts ein. Auf Druck kann man keine Ideen produzieren. Auf der anderen Seite braucht man aber eine gewisse Grundspannung, einen Stimulus, weil sonst nickt man ein oder weiß nicht macht Ersatzhandlungen. So. Also diese widersprüchliche Situation aus Angespanntheit und Lockerheit, aus äh, forciertem Denken und äh, Abdriften Richtung Assoziationsketten, Freiräume. Dieser Widerspruch ist sehr interessant. Den muss man pflegen, sonst hat man keine Ideen, sonst kann man nur irgendwas kopieren. Und das wollen wir natürlich alle nicht, wir wollen ja alle originär kreativ sein.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit einer anderen Kostümdesignerin aus Österreich, mit Monika Buttinger, Folge 725. Oder das Gespräch mit einer Maskenbildnerin aus Österreich, Daniela Skala, Folge 484. Oder mit einem der Produzenten, für die Thomas Ola arbeitet, beispielsweise bei Vienna Blatt, mit Oliver Auspitz, Folge 686. Originär kreativ ist ganz eindeutig auch der Doppler. Kommt es denn auch aus der Erfahrung beim Film, dass ich überhöhen muss, um etwas zu erzählen? Sie sind äh, sehr offensiv mit Skurrilität, äh, mit Absurdität, auch mit der Wortwahl. Vati und Mutti, glaube ich, heißt es gleich am Anfang, was äh, ja auch schon von der Wortwahl her irritiert und durchaus einmal zum Nachdenken anregt, ohne dass ich weiß, warum ich eigentlich nachdenke. Über die Worte sind sie gleich eine Konfrontation mit einer Überhöhung, so wie jeder Krimi bei uns einen Mord haben muss, weil ein Wirtschaftsverbrechen, was eigentlich die Regel darstellt, würde niemanden mehr interessieren. Kommt das aus dieser Erfahrung, dieses absurde Annähern in Ihrem Roman?
3: Diese Redewendung Bigger Than Life hat sowohl beim Film als auch bei der Literatur hat, finde ich, schon was. Mich interessiert das dokumentarische Erzählen interessiert mich nicht. Also weder in Literatur noch beim Film, weder als Rezipient noch als Schaffender. Was stimuliert mich? Was bringt mich zum Denken, auch wenn es jetzt vielleicht Denken viel zu konkret ist, weil sie nicht über ein bestimmtes Thema nachzudenken, aber was Film und Literatur, andere Medien wahrscheinlich auch, aber wir sprechen jetzt halt nun mal über Film und Literatur können, ist ja, dass sie uns so in eine gewisse Schwingung setzen, abgesehen von einem emotionalen Zustand, dass es spannend ist oder grauslich oder langweilig oder was auch immer. Aber es gibt ja so eine quasi mentale Schwingung. Man spürt sich quasi selbst denken Und das ist toll, wenn das gelingt. Aber dafür, finde ich, braucht es mehr als diese ja, dokumentarische Auto. Fiktional, das ist so ein Modewort in der Literatur, im Literaturbetrieb der letzten Jahre, autofiktional, das kann natürlich auch gelingen, da gibt es Beispiele, die dann sogar mit dem Nobelpreis gekrönt werden, aber das ist nicht mein Ding. Ich habe gern die Fiktion, ich habe es gern, muss nicht immer absurd sein, aber ein bisschen größer, schräger, irrer und damit glaube ich auch eindringlicher als im wirklichen Leben. Ist
0: das was, wie Fellini die Welt gesehen hat? Ist das wieder etwas, was eher aus der Literatur kommt? Haben Sie da auch Vorbilder? Haben Sie sich da wo orientiert oder ist das einfach so alles
3: entstanden? So realistisch? Das mit dem Schreiben ist ja insofern schon eine herausfordernde Sache, wenn man ganz allein ist. Also man hat zunächst mal überhaupt keine, was heißt zunächst mal, grundsätzlich überhaupt keine Ausrede, dass jemand anderer reinredet. Es ist ja niemand da, außer man selber und der leere Raum beziehungsweise das leere Blatt oder der leere Monitor vor einem. Und mir geht so, wie ich immer ich mir das überlege, also mache ich einen Plot oder eine Handlungsstruktur oder überlege ich mir die Figuren und äh, fange dann an mit dem Schreiben, das ist ja, als würde da etwas oder jemand anderer dazwischen kommen. Und der Text biegt ab in eine Richtung, die ich nicht vorgesehen hatte. Und wenn ich gut drauf bin und es mit mir selber einigermaßen fein habe, dann kann ich das zulassen und dann lese ich das einen Tag oder eine Woche später wieder und finde es ja viel interessanter, oft als das ursprüngliche Konzept war. Und so ging es mir auch beim Doppel. Das wurde auch des Öfteren schon kritisiert, weil es eben kein klassischer 600-Seiten-Roman, der episch breit in einem Strang erzählt ist oder in mehreren Strängen, aber halt nur durchgehend, sondern es ist wie fragmentiert eigentlich. Es sind Episoden wo es durchgehende Figuren gibt. Insofern hängt es zusammen. Es ist keine Sammlung von Kurzgeschichten. Deswegen sage ich auch, die Gattung Roman ist zutreffend. Aber es gibt noch ein paar Irritationen in der Erzählung des Doppler. Die Geschichte ist der Sommer eines Jungen, wahrscheinlich 1970, wahrscheinlich ist er so 12 oder 13 Jahre alt. Und der wird, das ist gleich die Eröffnung des Buches, der wird durch einen kapitalen Autounfall aus seinen familiären, urbanen Verhältnissen herausgeschleudert und landet bei den Großeltern am Land, in einem kleinen Dorf, wo sich alles um Wein und Katholizismus, um Sauschlachten und um Dinge, über die man besser nicht spricht, dreht. Und das sind skurrile Geschichten, eben in der Sprache eines Erwachsenen erzählt, aber durch die Augen eines Kindes betrachtet. Das entwickelt, glaube ich, ein bisschen einen Witz. Die beiden Großeltern, Vater und Mutter genannt im Buch, die sind da ganz wichtige Figuren und irgendwann gibt es einen Perspektivwechsel und man springt zurück in einen Tag im April '45 und in einem inneren Monolog erzählt die Großmutter, die damals naheliegenderweise 20 Jahre jünger ist ungefähr und dann auch der Großvater abwechselnd über ihre Verfasstheit und was sie da tun. An diesem Tag kommen die Sowjets durchs Dorf und die Nazizeit ist endgültig vorbei und die beiden werden zu Tätern und sprechen aber nie darüber. Und da gibt es so einen Aspekt des Transgenerationalen, das ist ja so eine These aus der Psychologie, dass Dinge weitergegeben werden. Und wir können unter Umständen mit aus diesen Belastungen, die manifestieren sich, dass wir Emotionen haben und diese Emotionen sind schwer zu bewältigen, weil wir die Gründe dafür nicht kennen. Und das war so ein Aspekt daran an dieser Erzählung. Es gibt dann aber noch eine dritte Ebene, und die hat zunächst gar nichts mit der Rahmengeschichte zu tun. Das ist so eine historische Miniatur eigentlich. Zwei Männer schauen auf ein Objekt und sehen was grundsätzlich anderes. Spielt so in den 1820ern. Und beruht auf einer historischen Gegebenheit, es gab diese beiden Figuren tatsächlich. Und der eine von diesen beiden Männern meint, er hätte eine eminente Erfindung gemacht, die aber niemand versteht, nämlich... Einen Chronometer der Momente. Und das war ursprünglich auch der Titel des Buches, nicht des Buches, sondern des Manuskripts, Doppler, oder der Chronometer der Momente. Und er führt das dem Kollegen vor, oft auf Verständnis, und der ist clever, sieht es und erkennt sofort, was es ist. Denkt sich, so ein Quatsch, sentimentaler Quatsch, was ist ein Chronometer der Momente? Nein, das ist ganz was anderes, das ist ein Metronom und das produziere ich jetzt in Serie und wir reich und berühmt damit. Das ist aus meiner Sicht ähm, eine Variation des Titels Doppler. Zwei Männer sehen auf dasselbe Objekt, schauen auf dasselbe Objekt, sehen aber ganz was anderes. Und dann kommen später im Text noch zwei andere Miniaturen vor, die auch historisch sind, weit abgerückt von der Rahmenhandlung. Und allen dreien gemeinsam ist diese Idee, das Doppler-Thema Doppler zu variieren. Ich finde es total spannend, wie Sie ja dann eben auch den Moment
0: beschreiben, weil ist das nicht das Ziel unseres Lebens, dass wir sozusagen nicht mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern im Augenblick Ruhe finden können? Und ähm, was ich vorhin auch beschrieben habe, möchte ich schon auch vermerken, so wie Sie das gerade beschreiben, könnte es ja auch ein großer historischer Generationenroman sein. Es ist auch irrsinnig amüsant, nicht? Also dieser Autounfall am Anfang, der so schrecklich endet, da sind die Botscha-Kugeln auf einmal ein Thema, die den Eltern auf den Kopf fliegen. Und diese Leichtigkeit, auch mit der Grauslichkeit umzugehen, das ist schon sehr faszinierend und auch ein bisschen skrupellos. Im guten
3: Sinn. Man scheißt sich nichts, oder? Es ging ja ganz stark um das Sprachliche. Jetzt kann man sagen, no, nah no, beim Schreiben mit einem literarischen Anspruch geht es immer um Sprachliche. Aber was mich da interessiert, ist eine Verknappung. Also das wenn man das jetzt quasi vergleichen würde mit bildnerischer Gestaltung, dann würde ich sagen, also Aquarell oder Ölmalerei ist sicher nicht meins. Was mich interessiert, ist mit einem Graffitstift mit ganz schnellen Strichen aufs Papier was hinzuwerfen. Und vielleicht gelingt es mir, mit 10, 15 Strichen ein Porträt des Gegenübers zu Papier zu bringen, das etwas aussagt. Dann bin ich froh und halte es für gelungen. Oder es gelingt mir eben nicht und sowas ähnliches würde ich mich freuen, wenn mir das sprachlich im Doppler gelungen ist. Das meine ich mit Verknappung und äh, schaffen Schnitten
0: und auch mit diesen persönlichen Bildern, die da entstehen. Also ich komme noch einmal auf diese Autosituation zurück, aber sie schildern da eben, was der Bub beobachtet und der sieht eigentlich Botscha-Kugeln, der sieht nicht gleich den Tod. Ja, total faszinierend, oder? Und so unerwachsen. Das ist eben aus den Augen des Kindes erzählt.
3: Das ist aus den Augen des Kindes erzählt, ja mit der sehr lange damit rumgeschlagen, wie ich da einsteige in diese Geschichte und wie man diesen Unfall schildert und wie schildert man einen Unfall oder es ist ja auch ganz gleich, ob es ein Unfall ist oder sonst was, ist, aber wie schildert man überhaupt was durch die Augen eines Kindes gesehen? Da war schnell mal klar, es muss die Sprache eines Erwachsenen sein, weil sonst wird es absurd, sonst kann man das nicht schreiben, wenn man dann auch noch versucht, eine Sprache eines zehnjährigen oder zwölfjährigen zu imitieren. Und diese Boccia-Kugeln, die sind mir eingefallen, weil so eine Kindererinnerung von mir ist. Ich hatte selber welche und äh, habe die geliebt, konnte aber nicht Boccia spielen. Ich weiß also gar nicht, was die Fantasie war. Ich äh, wusste nicht, wie das Spiel funktioniert, aber mit den Kugeln, da war ich ein bisschen jünger, da war ich vielleicht fünf oder sechs, mit, mit diesen Kugeln sehr gerne abgegeben. Und so, glaube ich, sind mir die irgendwie da in die Quere gekommen beim Schreiben. Und es war tatsächlich auch diese Eröffnungspassage vom Roman, so wie das jetzt vorliegt, dieser Unfall, Es waren tatsächlich auch die ersten Seiten, die ich geschrieben habe. Und da habe ich ich war in Klausur und ich glaube, ich habe vier Wochen lang nichts gemacht. Also ich habe nachgedacht, aber nicht geschrieben, so gesehen nichts gemacht. Und dann spürte ich schon so die, ein bisschen ganz leicht die Panik aufkeimen. Die Zeit läuft ab. Ich habe mir damals acht Wochen frei genommen und die Zeit vertickt und ich schreibe nicht. Und habe mich dann gezwungen, jetzt anzufangen. Und das war kurioserweise in einer Bar, wo ich zum Abendessen war. Und gegenüber, hinter der Bar, war eine Kunstinstallation, ist noch immer eine Kunstinstallation. Und das war eine lange Reihe von Dopplern, von leeren zweilitrigen Flaschen, zwei Liter Flaschen, die da standen. Die Bar ist im Seehof und äh, der Seehof ist in Goldeck in Pongau. Und der Sepp Schellhorn, der dort nicht nur kocht, sondern auch ist, hat mich eingeladen auf ein sozusagen Artist-in-Residence-Drei-Monats-Programm. Das war toll und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wir immer auch, deshalb gibt es mir jetzt einen Doppler. Und
0: wir beide haben schon kurz vorher drüber nachgedacht, ob es die Dopplerflasche noch gibt. Und da wurde ich in Kenntnis gesetzt, dass es jetzt eine Winzerin gibt, die hat extra mit dem Buch zusammen eine eigene
3: Edition dafür aufgelegt. Genau, die Silke Meyer aus Dross. Hinreißende Winzerin trinkt ihren Weltliner besonders gerne. Und das weiß sie auch, weil ich da lange Kunde bin. Und als sie von dem Buch gehört hat, hat sie spontan beschlossen, eine Special Edition zu machen und einen ihrer köstlichen Wettliner in die zwei Litrige abzufüllen und äh, mit dem Buch gemeinsam auf den Markt zu bringen. Ein doppelter Doppler sozusagen. Thomas Oller, weiterhin toi 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 für das Buch und für all die anderen Dinge, die da kommen mögen. Vielen Dank, lieber Goli Mabu, für die Einladung und das schöne Gespräch.